0: Dit is een podcast van Avro Tros.
1: Ladies and gentlemen the Fab 4! Fab 4!
2: Four. John. Paul, the fab four. Four. Fab four.
1: Fab 4! Four. Fab We have for you the Fab
3: 4!
4: Fab 4! Fab Forecast! John, as we were saying earlier, yeah. although you had this admiration for Chuck yeah. for this many years, yeah. today was the first actual meeting. No, I met him, yeah, I think he's the greatest. I really love him. It's Let's, an honor to be here yeah. backing him. That's very lovely. You want to handle this introduction? Yeah. If you were to try to try and give rock and roll another name, you might call it Chuck Berry, right? In the 1950s, a whole generation worshipped his music, and when you see him perform today, past and present all come together, and the message is hail, hail, rock and roll, right on.
3: Here he is, Chuck Berry.
5: Ja, FabForecasters, welkom bij de eerste show na de vakantie. We hopen dat jullie allemaal een fijne vakantie hebben gehad. Ik zit hier weer traditioneel in de studio met... Jan Kees en Wiebo. Ja, en we gaan het deze show hebben over ja, de relatie tussen Chuck Berry en The Beatles. Um, want, daar is alle aanleiding toe, ja, uh, 18 maart jongsleden overleed. Chuck Berry op 90-jarige leeftijd. En uh, ja, we hadden heel graag in de week daarna meteen een show willen opleveren. Maar zoals iedereen gaan, heeft het soms bij ons iets meer tijd nodig. Maar daar krijg je ook wat voor terug. Um, ja. wat, wat was dit al, om even mee te beginnen, voor, voor montage, Wiebo?
0: Ja, nou, uh, dit was Johnny B Good, had je misschien wel herkend. Hey. Ja. Uh, je hoorde natuurlijk, aan, de, aan het begin hoorde je John vertellen. Dat was in Mike Douglas' show in 1972. Daarna hoorde je de versie van Chuck, het origineel dus. Uh, daarna de Beatles-versie. Uh, die ze bij de BBC hebben gespeeld. Toen een stukje Julian Lennon. Samen met Chuck Berry uh, op het podium uh, in oh, de jaren 80. Je, ja. Uit uh, de film Hill Hill Rock'n'Roll. Toen nog een Paul and Wings rehearsal uit 1980. Dat kwam ik uh, toevallig tegen op YouTube. Uh, daarna George uit 1986. Die uh, de versie hebben we ook wel eens eerder gedraaid. In de aflevering over uh, uh, het live werk van George. Uh, voor een liefdadigheidsconcert. En dat eindigde weer met John en samen met Chuck in die Mike Douglas uitzending.
5: Wat heeft het? George Harrison heeft toch ook met Carl Perkins die special. Ja. Spelen ze het ook toch? De inderdaad, ik weet niet de spelen. Volgens mij niet. Oh, een ander nummer weer.
3: Ja. 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 Goed.
5: Ja. Ja. Slik even in. Uh, een interessant, interessante collage. Ja, en uh, het zegt, zegt nogal wat. Dat nummer van Chuck Berry waar ze zoveel op terugkomen... zegt natuurlijk veel over de enorme bewondering... die de Beatles hadden voor Chuck Berry. Er is geen enkele andere artiest die zoveel gecoverd is door de Beatles. Dus eigenlijk uh, ja, een uh, hele goede aanleiding... om daar in deze show een keer uitgebreid bij stil te staan... Ik geloof dat het ongeveer 15 nummers zijn waar de Beatles, misschien ja, rond 15 nummers, waar, waar de Beatles in groepsvorm of solo, die Beatles in groepsvorm of solo hebben gecoverd van, van de man. En ja, wat we gaan doen in deze show is een beetje terugblikken op het roerige leven van, van Chuck Berry. En um, ja, zoveel mogelijk ook fragmenten draaien die een beetje zo'n collagevorm zullen hebben zoals we die aan het begin hebben gehoord. Um, zoveel mogelijk versies van Chuck Berry, maar die later dan overgaan in, uh, in de Beatles versie van datzelfde nummer... Um, Daardoor moeten we soms, dan moet ik moet even waarschuwen, een klein beetje aan uh, geschiedsvervalsing doen. In die zin dat uh, ja, uh, die nummers die Chuck Berry dan, laten we zeggen, in de loop van de jaren 50 op de plaats zet. dan komt er een collage met de Beatles van, uh, van uh, 7, 8 jaar later. Maar dat, uh, dat, uh, uh, dat hoeft verder de pret niet te drukken. Toch? Nee, zeker. Niet. Nee. Het gaat om het nummer dan in, in dat geval. Ja. ja, ja. Nou, ik heb eh, ter voorbereiding op deze show heb ik een heuse biografie over de man gelezen, de brown-eyed handsome man van eh, Bruce Pack. En uh, ja, dat vind ik toch wel weer fascinerend. Als je in het leven duikt van zo'n zo man als dit... Uh, ja, ik had me voorheen nooit zo enorm met hem bezig gehouden. Maar uh, het is toch wel aan te raden. Om eens een keer als je in, zo, in zo, in zo, Die muziekbiografie vind ik het altijd fascinerend. Niet alleen maar omdat je de muziek van die man beter leert kennen. Je leert die man in al zijn facetten en complexiteit beter kennen. Maar ook een heel stuk uh, muziekgeschiedenis. En eigenlijk ook sociale geschiedenis van Amerika natuurlijk. Hè. Dat krijg je bij Chuck Berry automatisch mee. Want uh, ja, als er iets als een soort... Rode draad rond zijn in zijn uh, leven speelt, dan blijkt het blijkbaar wel gewoon de hele rassenkwestie te zijn uh, die hem op tal van momenten in zijn carrière um, parten speelt. En uh, dat is ook wel logisch als je kijkt waar hij is opgegroeid. Hij groeit op in St. Louis in Missouri, de hoofdstad van Missouri. En daar, um, ja, daar woont hij in, in Deville, dat is een plek, een stadsdeel, eigenlijk net boven het centrum. Daar wonen in 1910. 6.000 mensen, waarvan 90% zwart. En uh, zijn moeder heet uh, Martha Banks. Die komt als een immigrant uh, St. Louis, uh, Louis bezoeken. En die komt in De Ville uiteindelijk te werken. Daar ontmoet ze ene Henry Barry. En zij krijgt samen vier kinderen. En uh, daarvan is Charles Barry de jongste. Hij wordt geboren op uh, 18 oktober 1920. 26 En ja, wat is de stemming dan een beetje in, in St. Louis? Uh, nou, het is dus één grote, zeg maar, soort zwarte enclave. Uh, als je dan daar buiten kwam, hè, in de grote water, warenhuizen kwam... dan zag je gewoon alleen maar blanke werknemers. Dus geen zwarte werknemers in grote warenhuizen. Aparte bioscoopzalen voor zwarte. Uh, zwarte hadden in lunchrooms alleen maar staanplaatsen. En nog, wat ik nog wel het meest stuitend vond om te lezen... is dat als je als zwarte door St. Louis uh, zou reizen moest je soms een paar uur op het station wachten en dan werd je naar een apart station geleid uh, om tegen ziektes te worden ingeënt. <lacht> dus uh, dat is uh, ja, de sfeer, zeg maar, hoe je hoe teg, tegen je als zwarte werd aangekeken. Daar was ook een uh, soort politieke leus voor. Ze waren wel zwaar gelijk, ze waren equal, but separate. Dus ja, gelijkwaardig, maar ze moesten wel... Apart van blanken behandeld worden. En daar was ook alle ruimte voor volgens de toenmalige jurisprudentie van de Supreme Court. De uitspraak ja, Plessy versus Ferguson uit 1896 ...die had dat de Supreme Court ook gezegd: van ja, rassen zijn gelijk, maar er zijn onontkenbare verschillen tussen rassen en die nopen tot segregatie. En zo zie je dat Chuck Berry eigenlijk opgroeit in die eerste jaren van zijn leven... in een, ja, in een, eigenlijk een zwart dorp zou je kunnen zeggen... waar hij eigenlijk niet eens weet heeft van het feit dat blanken bestaan. En dat is wel aardig om te lezen dat hij, eh, als hij drie jaar is... op een gegeven moment getuige is van een, een brand ergens... dan ziet hij een blanke brandweerman... En dat vindt hij zo'n absurd gezicht dat hij denkt van, nou ja, die man is zeker zo geschrokken van die van die brand. Dat hij helemaal wit is uitgeslagen. Hmm. Dus hij had gewoon al driejarig Jochie nog nooit, nooit überhaupt een blanke gezien. Ja, weet
3: je.
5: Ja. Dan even, nou goed, hij is verder een gewoon een midden middenklas gezin uh, waar hij in opgroeit. Uh, dat gaat allemaal vrij vrij harmonieus verder. Eigenlijk is opvallend dat uh, de hele muziek komt. Uh, ja relatief laat in zijn leven. Hij, hij zegt zelf altijd dat hij zich herinnert dat hij een nummer zong op een schoolconcert toen hij 15 was op nummer Confess in the Blues van Jay McShan. En uh, Dat is later ook nog gekofferd door de Stones trouwens. Um, hij heeft gezongen in een, in een koor toen hij 6 was. Maar al vrij snel, als hij 15 is, gaat hij dus een bandje beginnen en uh, daar zit ene Tommy Stevens op gitaar. En Chuck Berry probeert die Tommy Stevens eigenlijk zoveel mogelijk te imiteren. En blijkt al zelf al heel snel een zeer vaardige uh, gitarist ook. Maar ik zei van, hij begint eigenlijk pas vrij laat en uh, raakt hij echt bij die muziek betrokken. Um, want zijn eerste band is eigenlijk, is een serieuze band waar hij echt uh, um, ja, succes mee heeft Is pas in 1952. Dus dan is hij al... Um, 26. 20. 20. 20. Dus ja. dat is, dat is een beetje een laadbloer, zeg maar. Als je het zeker het vergelijkt met natuurlijk de Beatles... Uh, dan weten we allemaal hoe piepjong ze allemaal waren in Hamburg en zo. En ja, hij is eigenlijk iemand die uh, ja, wat dat betreft vrij laat op het podium komt. Moet hij nog in dienst? Nee. Oh. Ik weet niet of nee. dat... Uh, nee, dat... Dat hoeft hij niet. Nee. Ik weet niet of dat toen voor iedereen gold. Ja,
3: heb je
0: dat niet zo'n regeling? Ja, ja als je meerdere hier. broers hebt ja. of zo. Dan ja, dan ja je niet. Dat, dat alleen maar de oudste dat, hoeft. Ja, ja,
3: ja. Ja, ja. Ja,
0: ja. Maar had hij alleen maar broers of had hij ook zussen? Hij had ook een zus. Uh,
5: ik ben haar naam even vergeten. Maar zij, dat is misschien ook wel belangrijk. Lucy heette ze. En die speelde ook piano. En die was een beetje klassiek geschoold. En ze zeggen ook dat hij uiteindelijk in zijn hele muzikale scholing. ook iets van die klassieke scholing van zijn zus heeft, heeft meegekregen. Um, Waar krijgt hij die, scholing, die mu mu muzikale scholing? Die krijgt hij bij... Um, zoals ik net al zei, he, in dat bandje met die, met die uh, Tommy Stevens. Maar ook uh, dus bij dat koor, dat uh, als, 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 als Jochie uh, in zijn jeugd in zo'n koor zingt. Maar ook, en dat is een beetje wel, toch wel opvallend, in, in de gevangenis. Want hij belandt al vrij snel in de gevangenis. Uh, vanaf 1944 gaat hij niet meer naar school en dan uh, verlaat hij uh, De veel, Gaat hij met een paar vrienden op stap, uh, gaat hij uh, gewoon St. Louis uit. En dan krijgt hij al meteen met allerlei vervelende rassenkwesties te maken. Hij komt bij een lunchtentje en krijgt te horen dat hij de maaltijd aan de achterkant van het gebouw moet halen. Niet in de zaak zelf. Um, al heel snel raakt ook het geld op. En dan gaan de drie uh, mannen in Kansas City. Ja, je moet toch aan geld komen. Maar een paar gewapende overvallen plegen. Dat doen ze drie stuks. Drie gewapende overvallen binnen vijf dagen. En dan is hij op dat moment is hij dus 18 jaar. Ze dan met het geld terug naar St. Louis en uh, dan raakt hun auto, die, be, die begeeft het. Dan wordt een passerende autorijder gestopt en dan krijgt de bestuurder van die auto, krijgt van Chuck Berry een geweer onder zijn neus gedrukt. En uh, uh, die zegt van geef die auto maar af. Nou, ze rijden gezellig verder. Een politieman die vindt het er toch een beetje verdacht uitzien. En zo loopt het al heel snel mis met Chuck Berry. En ziet hij zich op 18-jarige leeftijd al meteen geconfronteerd... met een veroordeling tot 10 jaar gevangenisstraf. Dus dat en dat is als je nog een tweede rode draad in zijn leven zou willen trekken... dan is het toch wel eens een hele problematische relatie met justitie. Zijn hele leven? Ja, hij heeft echt herhaaldelijk het met justitie aan de stok gehad... om eigenlijk allerlei uiteenlopende redenen. Tot diep in de jaren 80 heeft hij daar problemen mee... Zelfs deze eerste incidenten, die krijgt hij later als hij succesvol artiest is, krijgt hij die nog tegengeworpen door justitie. En dat nee. zie je toch ook alweer. Dat zeg maar, succesvolle zwarte mannen, die worden dat soort zaken natuurlijk eerder aangerekend dan als je als, als blank zoiets zou hebben begaan. Dus hij blijft er toch wel heel lang last van houden. En uh, uh, ja, ik zei dat even in het kader van zijn, zijn muzikale scholing. Want die krijgt hij voor een deel dus ook in de gevangenis, in de gevangenis van Algoa. Daar, daar zingt hij een baspartij in een gospelkwartet. En daar maakt hij ook uh, kennis met de zogenaamde ja, jump blues. Ik ken die term niet echt. Een beetje een soort uptempo blues met heel veel saxofoons en andere blazers. En um, dat wordt ook wel gezien als een van de voorlopers van de, van de rock and roll en de rhythm and blues. Nou, uiteindelijk valt het met die hele uh, gevangenisstraf dan wel mee? Dat worden geen tien jaar, maar dat worden er uiteindelijk drie. Uh, dan vult hij zijn jaren tussen 19, ongeveer 1948 en 1955 nog met wat kleine uh, feitelijke werkzaamheden. Hij wordt een soort, soort opleiding tot kapper gaat hij volgen als fotograaf, hij is een beetje zoekende. En dan zo rond 1950, 1951, dan is hij dus 4, uh, ja, 25 jaar oud, dan begint hij zich echt op de muziek te richten. En een bekende hit uit die tijd, dat is het volgende nummer. We gaan even een klein stukje van draaien. Het nummer Rocket 88. Dat wordt wel gezien door sommige mensen als het allereerste rock roll nummer.
1: If you heard the noise they make But let me introduce my new
6: Rocket 88 Yes, it's straight just one way Everybody likes my Rocket 88 Baby, we'll ride in style Moving all along
5: ja, het is moeilijk om te zeggen: is dit nou het allereerste rock and roll nummer? Het is een iemand op internet die het ook over van ja, je kan ook niet zeggen wat en wanneer wat de eerste echte moderne roman is of zo. Hè. Dus je hebt natuurlijk allerlei nummers die elkaar beïnvloeden en weer waar bepaalde elementen duidelijk op die rock and roll wijzen. Maar hier hoor je in ieder geval wel een beetje die zo'n smerige... ja, welk jaar
7: is dit? Er, of... Dit is 1951 gewoon. 51, dus dat is, ja, echte, dat is heel, echt heel vroeg. vroeg. Ja, heel vroeg ja. Ja. ja, het is
0: ja. Uh, Ike Turner, hè? Precies. Zit hij hierin? Oh ja, Het ja. 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 Ja, is ja. Ja. Dus op, opgenomen in. Uh, Sun Studios yeah. ja. ah. en uh, dat uh, overstuurde gitaargeluid wat je hoort, ja. dat komt dus omdat ze op de ochtend voordat ze vertrokken, uh, dat die versterker uit uh, hun pick-up truck was gevallen oh. en daardoor gewoon vervormd klonk. En dat is eigenlijk het eerste Ja, distorted gitaargeluid uh, ja, ja. dat je hoort. Ja. Ja.
7: Ja. En jij bent in die studio geweest? Ja, ja, ja zeker.
0: Ja. Verstekend
7: stond het niet meer trouwens. Nou. <laughs> maar die piano wel. Maar dat is een beetje een soort ook vals klinkende piano bijna. Is een, ja. Uh, ja. Uh, ik, uh,
0: ik heb wel op een piano gespeeld. Op de Jerry Lee Lewis piano. Oh,
7: oh die staat er ook nog.
0: Ja, ja daar zie je nog zo'n zwarte vlek in waar hij zijn sigaar ooit in heeft uitgedrukt. <laughs> die zit erop. Ja, Geweldig.
7: Gespeeld, mooi hoor. Geweldig. Ja. Geweldig. Leuk.
0: Ja, die gitaar heel kenmerkend, maar ook die piano
5: wel. Hè? Dus die, dat, 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 dat is natuurlijk iets wat je echt een ontzettend veel
0: nummers van, uh, van Chuck Berry laat gaan terug horen. Ja, dat is volgens mij Ike Turner, die piano speelt hier. Ah, oké. Okay. Oh. Ja, want het nummer is van Jackie Branston. Ja, dat was de saxofonist. Maar Ike zei later ook van ja, dat is gewoon het nummer heb ik geschreven. Ja. En, uh, oh. Hij ging er met de credits vandoor. Maar hij heeft er verder alleen maar, uh, omdat hij het zong en saxofoon speelde, heeft hij alle credits gekregen. Ja. Wel grappig hè, want Ike Turner
5: die is die die kwam volgens mij ook een beetje uit die regio, want zijn Clarksdale kwam hier. Ja, uh, en onder Memphis. En, ja. en Tina Turner die heeft ook nog een tijd in St. Louis gewoond. Die hebben heeft op dezelfde school gezeten als Chuck Berry weer. Nee. Uh, maar goed. Um, dat is, dat is Rocket 88, dat is 1951. Ja, dan is het, dat is het moment dat Chuck Berry dus al wel echt veel met muziek bezig is. Hij heeft ook een eigen, eigen bandje, dus weer met die Tommy Stevens. En dan ja, helpt het, ge, het lot uh, hem een handje, want dan moet hij... Op uh, ja, nieuwjaarsavond van 1952, dus dat is weer ongeveer een jaar later... 31 december 1952, is de saxofonist ziek in de band van Johnny Johnson... het Sir John's Trio. Dat was een bekende uh, ja, band ook in die regio, in St. Louis. En de saxofonist is ziek en op dat moment hebben ze al wel uh, gehoord... Dat, uh, dat Chuck Berry een beetje naam voor zichzelf aan het maken is. En hij mag invallen... Uh, en dan zie je dat dat enorm, een enorme klik geeft. En eigenlijk moest ik een beetje denken misschien aan wat, wat, wat McCartney ook wel eens over Ringo Starr heeft gezegd. He, op een gegeven moment komt er iemand bij en dan merk je van wow, dit ja. is het. He, die hier waren we ja. naar op zoek, hier is een klik. En dat wordt een relatie tussen dus die Johnny Johnson op, gitaar, of sorry, op piano en, en Chuck Berry als uh, meer de, de showman, de, de man die de gitaar en de zang voor de rekening neemt. Dat wordt een, uh, ja, gewoon een trio die meteen al vrij veel succes heeft op het podium. En het, het is eigenlijk een relatie ook waar beide baat bij hebben, want Johnny Johnson is dus een hele goede, uh, goede pianist. En... Chuck Berry, die is hier ook heel goed, maar die heeft net een wat, wat ruiger bandje die net wat minder ja, voor wat minder groot publiek speelt. En zo kunnen ze het eigenlijk allebei uh, ja, van die samenwerking profiteren. Johnny Johnson, die uh, wat meer succes heeft, een groot publiek aanspreekt. En uh, dat geldt, hetzelfde geldt voor, voor Chuck Berry. Ja, en dan is het ook wel grappig om te horen van waar, waar zit dan die kracht van Chuck Berry in? Uh, en... Johnny Jones zei, over, zei daarover van ja, het is al inmiddellijk duidelijk dat het gewoon een enorme showman is. Iemand die echt gewoon een publiek weet te bespelen. En dat vind ik ook wel grappig als je ze, hem nu af en toe op wat YouTube ziet zeg maar. Hij is altijd met een enorme grijns ja. hij op het podium. Ja. Uh, hij is die, nou, die, die duckwalk. Du duck duck dat, ja, dat komt allemaal ja. wat later pas. Ja. Ja, maar het nee. is natuurlijk wel een enorme showman. Iemand die echt als een soort magneet, je blijft er gewoon naar kijken. Het is een enorme, ja. enorme charisma eigenlijk uh, op het podium. En dat loopt heel lekker. Ze spelen een beetje heel billig muziek. spelen eigenlijk van alles. Uh, nog niet echt hele serieuze muzikale aspiraties. Maar bij Chuck Berry beginnen toch al wel te kriebelen. En Chuck Berry die zegt van... Ja, we, we, die wil ook eigenlijk gewoon nummers gaan opnemen. En die wil platen gaan maken. Dat heeft Johnny Johnson helemaal niet als een aspiratie. Totaal niet. Maar... Chuck Berry heeft dat wel. En dan is het natuurlijk zoeken naar een grote platenmaatschappij. En dat is weer iets wat je als, ja, als zwarte muzikant... als beginnende muzikant... is het gewoon helemaal niet makkelijk... om een voet tussen de deur te krijgen bij de grote maatschappij. Op dat moment zijn er bijvoorbeeld Decca, Mercury... RCA, Victor, Columbia, Capital, MGM. En die hebben allemaal eigenlijk vooral een groot blank luisterpubliek voor ogen. En ja, zwarte artiesten, die, ja, die hebben ze ook wel eens af en toe in hun portefeuille. Bijvoorbeeld, uh, hoe heet ze? Bessie Smith is een zo'n grote bluesartiest van die tijd. Maar die hebben nooit het publiek, het grote publiek dat ze die grote maatschappijen willen aanspreken. En daar, daar, daar loopt eigenlijk Chuck Berry vrij snel tegenaan. Hij probeert dus een contract te krijgen... maar dat loopt bij die grote maatschappijen eigenlijk allemaal mis. En dan gaat hij iets bij wat kleinere maatschappijen proberen. Eerst bij VJ. Nou, die kennen we natuurlijk ook ja. uit de Beatles' Canon. Ja. Um, die doen heel veel met blues. Dus dat het nou weer net even niet waar Chuck Berry zich erg op richt, dus dat wijzen ze meteen af. En dan op een avond loopt Chuck Berry Muddy Waters tegen het lijf. En dan zegt hij van, heb uh, jij nog tips? En Muddy Waters wijst hem onmiddellijk op... Chess Records, een uh, platenlabel uit Chicago. Perraert daar volg ook geweest in Wiebe, of niet? In uh, ja.
0: ja, ik ben er geweest, maar op de dag dat ik naartoe wilde, was het gesloten. Want het is een museum. Okay. Dus ik heb er alleen voor gestaan. Het is een heel smal uh, gebouwtje. Ja. Ja. Ja.
7: Is dat die studio waar de Stones ook hebben opgenomen? Ja. 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 Oh, ja.
0: Waar ze dus zogenaamd de zogenaamde ja. Muddy Water's uh, zagen verven en zo. Maar ja. dat scheen dan ook weer een fabeltje te zijn. Maar goed, dat nee. was daar, ja. Oh, ja. <laughs> ja. Dat verhaal ken ik niet meer. Het eens, is niet. trouwens het uh, 2120 South Michigan Avenue. En dat is ook een instrumentaal nummer van de Stones. Dat is dus het adres.
3: Van,
5: van chess Nou, Het is een mooi verhaal. Die Leonard Chess is dus een, een blanke Jood... die zelf uit, uit Europa gevlucht is voor de, voor de Jodenvervolging. En het grappige is dat er een onmiddellijk enorme klik is tussen Chuck Berry die Leonard Chess en dat, daarvan zegt die biograaf ook uh, dat het ja, toch te verklaren is uit het feit dat ze allebei zeg maar, tot minderheidsgroeperingen uh, behoren. En onmiddellijk van elkaar weten hoe moeilijk het leven soms kan zijn en dat je elkaar nodig hebt en elkaar moet steunen. En daar komt ook nog bij dat ja, Chess Records zich vooral richt ook op de zwarte artiest. Dus daar, dat zit eigenlijk uh, voor Chuck Berry meteen als gegoten. Dat loopt dus lekker. Bij Chess Records is dan al... Dus inderdaad, van Muddy wordt bijvoorbeeld het nummer Rolling Stone uitgekomen. Dat eerdere nummer uh, Rocket 88 is ook op Chess Records uh, verschenen. Op hetzelfde ja. label. Ja. Dus het is een, uh, eigenlijk voor uh, Chuck Berry is het een beetje als thuiskomen. Het is een, een, een maatschappij die hem heel goed past. En daar gaat hij eigenlijk al die belangrijke rock'n'roll platen de komende 15 jaar eigenlijk. Want pas eind jaren 60 gaat hij een keer overstappen naar Mercury. Gaat hij opnemen bij uh, Chess Records. Dat voelt voor hem echt als, uh, als thuis. Nou, wat is dan de eerste grote hit die hij gaat scoren in 1955? Natuurlijk Maybelline. En die hebben ook, uh, we ook, hebben hier zo'n mooie montage van uh, Wiebo?
0: Nee hoor, dit is een lange Chuck Berry. Gewoon, gewoon kale ja, Chuck Berry, prima. Even lekker luisteren. Ja, heerlijk. La, laten we
1: dat doen. MUZIEK
3: MUZIEK
1: Maybelline, why can't you be true? Oh, Maybelline, why can't you be true? You done started doing the thing you used to do. As I was motivating over the hill, I saw Maybelline in a cool reveal. Rolling on an open road Nothing I'd run by v 84 Cadillac doing about 95. to five Bumper to bumper rolling side to side Maybelline, why can't you be true Oh, Maybelline, why can't you be true You didn't start it back doing a thing
5: Ja, dit klinkt nu misschien niet meteen als iets heel erg unieks of zo. Maar dit was echt destijds een totaal nieuwe sound. Dit, dit, dit deed helemaal niemand. Zo fris en zo heerlijk up tempo. Um, het is dus een nummer dat door. Chuck Berry zelf geschreven is. Uh, heel vaak gaat het dan zo dat Chuck Berry het materiaal aantraagt, uh, de tekst voor een groot deel zelf geschreven heeft. En dan eigenlijk in samenwerking met die Johnny Johnson komen ze tot die hele gave en opwinnende uh, rock-and-roll muziek. En ja, juist die samenwerking gaat uiteindelijk ook een beetje, wordt een lastig punt, want helemaal aan het eind van de carrière van Chuck Berry, dan gaat uh, Johnny Johnson claimen dat hij zelf een veel groter aandeel heeft gehad in het schrijven van die nummers uh, dan Chuck Berry beweert. Die eigenlijk al die nummers op eigen naam schrijft. Of laat registreren, de copyrights. Maar goed, dat is allemaal pas voor later zorg. Het is eigenlijk een hele...
7: Wie denk jij dat daarin gelijk heeft?
5: Ja.
0: Ik denk Johnny Johnson wel hoor. Want ja. er is een theorie natuurlijk, en ik geloof het wel, dat al die nummers van Chuck Berry, die zitten in een heel rare toonsoort voor ja. rock'n'roll. Bijvoorbeeld heel veel in ja. ja, Dat speelt niet lekker op gitaar. Dan kun je veel beter gewoon in A spelen. Of... Ja. En dat zijn wel typische piano uh, toonsoorten. Ja. Dus, maar je ja. kom er oh. aan het eind helemaal op terug. Okay. Dus, <laughs> ja, er is inderdaad die
5: theorie. en uh, er is Een theorie door, die door Keith Richards in het leven is geroepen. Um, oh. ik, ik weet niet of, die nou, of dat nou voor alle nummers zo geldt. Maar het is inderdaad, veel nummers zitten wel in die rare toonsoort. Um, en ja. Ik denk dat het gewoon heel vaak een hele soepele samenwerking was. En dat het altijd wel een aandeel was van, van Johnny Johnson. Maar het was echt niet zo dat hij naar de studio kwam. En dat uh, als het ware Leonard Nijg en, en Boudewijn de Groot, weet je wel. Zo, zo rigide, zo ging het niet. Dus nee. het was echt wel een, een samenwerking tussen die twee. En je moet denk ik bij Rock Roll toch ook een beetje samen tot iets komen. Denk ik heel vaak. Het is, ja je kan wel ja met, met die pianopartijen erbij moet je toch een beetje proberen zeg maar tot een tot een symbiose tot iets samen te komen nou dus ik denk zeker dat het aandeel dat was er wel
7: van... maar Chuck kreeg alle credits ik bedoel uh... nou, hij, li hij liet de nummers gewoon op eigen naam registreren dus, ah, uh, ja. en dat liet hij dan ook toestaan die anderen dus ja uh, dat klopt is, uh, ja dus...
0: ja want volgens mij is het met Maybelline is dat toen fout gegaan dan heeft hij volgens mij zijn daar bepaalde co auteurs uh, ja. uh, neergezet die helemaal niks met het nummer te maken hebben gehad ja. en daarna heeft Chuck dus gewoon volgens mij was hij daar heel rigide in dit is mijn nummer. En ik sta er alleen als songschrijver op. Ja, precies. En dat is, dat is een belangrijk punt. Want
5: wie zijn die co-auteurs van Maybelline? Alan Fried en een meneer uh, Ross Fratto, heet hij geloof ik. Alan Fried, de radio Freed. Uh, DJ. Ja, precies. Ja. Alan Fried ja. dus is, is radio DJ. En hoe, hoe, hoe kan dat nou? Ja. Hoe kan een radio DJ nou zo'n belangrijk ja. aandeel hebben? Nou, eigenlijk hangt dat samen ook met de hele uh, vrij, feit dat die, die rock en roll die kon niet. Komen, zonder dat je natuurlijk de steun had van dj's. Die platen moeten gedraaid worden. En het lag voor zwarte, nogmaals zwarte uh, artiesten... niet voor de hand dat ze onmiddellijk bij alle grote blanke radiostations... Uh, een voet tussen de deur zouden kunnen krijgen. Maar wel voor kleinere radiostations. En die Alan Freed had daar toch een heel belangrijke rol in. Uh, die had eigenlijk op een paar manieren... probeerde die zichzelf onmisbaar te maken om Chuck Berry succesvol te maken... En een van die manieren was uh, het zogenaamde payola-systeem. Ja. Dat is payola, dat betekent eigenlijk van uh, ik draai jouw platen als jij mij daarvoor betaalt. Dus jij, jij betaalt mij een deel van de opbrengsten of ik krijg een deel van de royalties. En zo kan ik Airplay garanderen voor jouw nummers. Oh. Uh, dat was illegaal, dat mocht toen ook al niet. Maar dat kon je vaak denk ik, heel moeilijk aannemelijk maken dat dat niet was gedaan. En uh, ja, zo probeert Fried, zo krijgt Fried dus eigenlijk gewoon is het een heel blanke springplank voor Chuck Berry. Ja, en later uh, zie je dat dus ook bij, bij Maybelline gebeuren: dat die uh, Alan Freed ook nog zegt: Van ja, ik wil wel uh, als co-auteur van dit nummer bekend staan. En dan, uh, dan ben ik ook bereid om daar de airplay aan te geven die, ik, uh, die jij nodig hebt. Ja. Dus, de ene hand was de ander.
7: Ja, en dat is dus gelukt, die, die, hè, die samenwerking. Want daardoor is, is Chuck misschien bekend geworden. Ja. En hij hoefde dat daarna bij die volgende nummers niet meer te doen. Dat hij daarna zei, heel rigide, wat jij zei. Daarna wilde hij alleen nog maar alleen uh, op die... Uh...
5: Ja, ik denk dat uh, bij, bij zo'n eerste nummer kan je dat wel voorstellen. En op een gegeven moment wordt het dan een heel groot succes. En dan, uh, ja, dan kan is je naam gevestigd. Ja. Ja, maar het is een heel belangrijk, die Alan Freed is, is heel belangrijk, een belangrijke springplank voor Chuck Berry. En de twee werken dus in die belangrijke eerste periode van 1955 tot en met 1959 heel erg veel samen. Maak maken ook een paar films samen, Go Johnny Go en Rock Rock Rock. Um, het zijn van die films waar uh, zelfs in een van die twee daar heeft uh, Chuck Berry ook nog een kleine acteerrol in. Maar het zijn eigenlijk een soort vehicles voor de rock'n'roll formule uh, met allerlei artiesten, waaronder dus Chuck Berry. En allemaal uh, Alan Freed als de grote man die, uh, die het allemaal organiseert. En uh, die zijn, zijn naam eraan uh, vastplakt. Ja. Dus ja, zo had je dat eigenlijk wel uh, nodig. En Maybelline is wel aardig maar nog even iets over uh, een kleine quote van te hebben. Want waar komt het nou vandaan? Hè? Waar komt die naam vandaan? Uh, dat, ze kwamen er eigenlijk niet uit. Ze hadden het nummer echt helemaal, laten we zeggen, voor 95% uh, opgenomen. Maar ze moesten nog een goede naam hebben. En toen zag iemand in de... Hoek van de studio een klein make-up flesje van mascara staan. En daar stond Maybelline op. En toen dachten ze van, hé, hey, we hebben een naam Maybelline. Dus het is eigenlijk een rechtstreekse verwijzing naar die uh, mascara. Maar Chuck Berry zelf heeft er later een andere verklaring aan gegeven.
8: When you first went to Leonard Chess. ging uh, went with a with a couple of records that you had made, a couple of uh, tape recordings, ik zeg. Ja, een tape, ja. En hij zei He told me to bring four numbers. As a matter of fact, I brought six. Maybelline was one, and and uh, Wee Wee Ours was another. I think Too Much Monkey Business, which came out later. But he took those two off there, and, uh, and then we did two more that were made up in the studio just then, because I was so excited. I had nothing to do then but write. But you didn't think at that time that Maybelline was the was the best of that lot, did you? I was making $94 a week at an uh, assembly plant. I had no idea. When I met my first job, I came to New York here, and uh, was with the uh, agency and he said, well, this song will probably last you two years. You could run to two years and working 40 months out of the year at $50 a night. And the Lord had answered my blessings, you know, because from $74 a week at uh, $94 a week to $50 a night, is a pretty good jump. Where'd you get the name Maybelline? Uh, there was a cow in a poem in the third grade named Maybelline. I was trying to think of a novel name. It's Maybelline the cow. Ja, yeah, dat was in onze school. <laughs> We hadden een cow neemt, Maybelline. Gingerbread boy,
3: you know,
5: en that stuff. Ja, gingerbread boy. Oh ja. Yeah, <laughs> gingerbread boy? Nee, gingerbread boy. Dus het is eigenlijk oh. uh, het, koek, het koekermannetje, zoals hij in Nederland oh, yeah. wordt genoemd. Oh ja. Dus hij zegt eigenlijk van, het is allemaal lager lage schoolmateriaal. Uh, yeah. Maar uh, ja, heel veel mensen die destijds in de studio aanwezig waren, die, die hebben een andere verklaring. En daar is Chuck Berry ook wel goed in zijn eigen geschiedenis... een beetje vervalsen of in een ander daglicht plaatsen. Mm. Ja. Nou, dat, dat Maybelline wordt dus een, een grote, grote hit. En dat is eigenlijk ook precies waar Chess Records naar op zoek was. Zij wilden een crossover maken naar de blanke popmarkt, de blanke muziekmarkt, door een zwarte artiest. En dan liefd een zwarte artiest helemaal op eigen naam. Want dat was natuurlijk iets wat heel veel gebeurde, dat zwarte artiesten een heel mooi, een succesvol nummer hadden. En dan werd het gekofferd door een blanke artiest. En nou ja, goed, laten we het meteen maar even draaien. Pat Boon heeft daar een klein voorbeeldje van. <tied>
1: rudy. Ja, ontdaan van alle ja. geilheid ja. Ja. Ja.
0: heel gelikt en, ja.
3: en,
5: en, en, en gemoedelijk ja. dat gebeurt heel vaak je ziet heel vaak dat die blanke artiesten de grote blanke artiesten die, die bekende klassiekers de rock and roll klassiekers eigenlijk voor het eerst daar een grote hit mee scoren maar Chuck Berry heeft daar helemaal geen zin in en je ziet eigenlijk ook bij dat Chuck Berry echt op eigen gezag en op eigen naam die grote hits uiteindelijk allemaal weet te scoren ja, dan komen we meteen bij een belangrijk ander punt. Een belangrijke eigenschap van, uh, van Chuck Berry. Namelijk uh, zijn teksten. Want uh, er moet een opvolger komen van Maybelline. En dat wordt uiteindelijk het nummer 30 Days. En ja daar zien we eigenlijk al dat... Chuck Berry een echt een hele grote, een van zijn hele grote krachten is dat hij hele goede teksten weet te schrijven. Hele scherpe, hele geestige uh, teksten, vol met allerlei aansprekende details. Hij vertelt hele mooie verhaaltjes. Ja, het gaat ook wel heel vaak over auto's, over school en over liefde, natuurlijk. Al die dingen waar, waar tieners op dat moment mee bezig zijn. Maar hij weet er al vaak, heel vaak net een originele twist aan te geven, een leuke invalshoek. En dat hoor je bijvoorbeeld in de nummer 30 Days, waarin de ja, protagonist, zeg maar. Degene die het nummer uh, zingt, die zegt dat zijn vrouw moet terugkomen. En als zijn vrouw niet terugkomt, dan gaat hij naar de FBI. En, of eerst naar de sheriff. En als, die, als hij nog steeds niet terugkomt, gaat hij naar de FBI. En uiteindelijk gaat hij zelfs naar de Verenigde Naties. Dus dat zijn van die dingen, ja, je, 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 je bedoel, dat, dat deed niemand. Om op zo'n manier ook over liefde te schrijven met, met zulke originele invalshoeken. Nou, laten we even een klein stukje van 30 Days draaien.
1: to get back home, I done called up a gypsy woman on a telephone, I'm gonna send out a worldwide hoodoo, that'll be the very thing that'll suit you, I'm gonna see that you'll be back home, in 30 days, oh 30 days, oh 30 days. I see the be back on the day.
5: Ja, nou in elke couplet uh, wordt er weer een andere instantie bijgehaald. En mm -hmm. het zijn echt vaak hele grappige en, en originele verhaaltjes, die, die teksten van, van Chuck Berry. Weer een hit. Een kleine hit, niet zo'n grote hit, niet de, de opvolgende smash hit die ze hadden gewild uh, na, na Maybelline. Maar dat komt snel. Het is een beetje problematisch dat in 1956 is natuurlijk uh, ja, een belangrijk jaar voor, voor de rock en roll: hè, met uh, de doorbraak van, uh, van Elvis. Maar ik denk dat het verhaal van de rock and roll in 1956 is eigenlijk vooral Elvis is. Ja. Het Sullivan show is volgens mij die eerste, eerste optreden van, van Elvis. in Ed Sullivan show is in september 1956. Uh, je hebt Fats Domino, Bill Haley. Uh, je hebt de, een, een, weer een Alan Freed film. Volgens mij Rock Around the Clock komt ja, natuurlijk ook dat Elvis jaar uit. Buddy Holly. Ja, en dat is nog niet het grote jaar dat, dat Chuck Berry zeg maar meelift op dat succes van die anderen eigenlijk. Maar het is wel duidelijk dat hij een factor is om rekening mee te houden. En dat is mensen ook wel duidelijk als ze dat uh, nummer 30 days horen. Um, Even nog over die teksten van Chuck Berry. Want de vraag even van wat... Kijk, als je naar de Beatles kijkt, dan, dan denk ik dat ze waren allemaal gigantische fans. En, en het grappige is dat over dat nummer 30 Days bijvoorbeeld bekend is... dat George Harrison dat nummer gebruikte om Stuart Sutcliffe de eerste gitaargrepen te, te leren... Oh ja. eh, of voor, voor, de, voor de optredens in, in onder meer in Hamburg. Um, John Lennon was een enorme fan, George Harrison was een enorme fan, maar ook McCartney. Ze waren allemaal echt, ze waren gewoon helemaal, helemaal idolaat van, van Chuck Berry. En dat roept dan de vraag op bij mij een beetje: van, ja, wat, wat was nou de invloed van, van Chuck Berry, ook als tekstschrijver, op dat werk van de Beatles? Um, want zeker als je naar de evolutie zeg maar, van de Beatles zelf als tekstschrijvers kijkt, dan zie je eigenlijk dat er pas op een laat moment, eigenlijk pas vanaf 65, zeg maar, of misschien al wel iets eerder, maar dan, dan begint Lennon zelf wat meer van zichzelf in die teksten te leggen. Hè. Maar zeker in 263 is het allemaal wat meer, uh, ja, toch handje vasthouden. En meer, meer, dat is in ieder geval het algemene beeld wat toch wel van, van die Beatles tekst uit de vroege periode bestaat. Dus ik, ik vraag me dat gewoon af. Ik leg me even in de groep van, van hoe zou het komen dat. dat bedoel, ze kennen die tekst natuurlijk van Chuck Berry. Ze weten van oké, okay, je kan met muziek veel meer doen. dan alleen maar gewoon een lekker catchy nummer schrijven. Maar eigenlijk zie je dus dat John Lennon dat hele fenomeen van een hele scherpe tekst schrijven. dat, dat hij ja, op een of andere manier zeg maar muziek en mooie teksten of poëzie, zeg maar. dat, dat is voor Lennon heel lang. zijn het eigenlijk gescheiden trajecten. Ja. Klopt. Die, 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 die leuke wordplay en zo, dat zit bij hem in de, in de boeken. In de boeken ja. En niet in de teksten nog uh, in de eerste jaren. Dus die, die invloed van Chuck Berry als tekstschrijver is denk ik in het begin gewoon niet zo heel groot. Uh, en, en, nee. Maar goed, dat, dat betekent niet dat John daar niet, niet heel veel bewondering had hoor, voor, voor Lennon, maar... Voor, uh, voor Chuck Berry.
0: Nee, want ik denk, dat heeft Paul later ook wel gezegd, hè, dat die, die teksten van Chuck die, die rollen lekker van je tong af. Ja. En dat ik denk dat dat metrum en de klanken van woorden, dat dat wel heeft meegespeeld, dat, dat ja. teksten ook een muzikaal aspect kunnen hebben in plaats van wat dat nou precies betekent, maar gewoon de pure klank daarvan. Ja. Ja. Dat is denk ik ook wel een, invloed, uh, een ja. invloed geweest.
5: Nou, we gaan zo meteen natuurlijk een stukje horen, de invloed op uh, Asshore Standing There, die, die heel duidelijk is. Dat zit ook in de teksten,
0: ja. Ja, dat zit ook in de tekst, klopt. Ja, ja, ja.
7: Hoe was dat? Die, die, al die singles van, van Chuck waren die allemaal te krijgen in Liverpool? Uh, was er ook al gelijk een Europese doorbraak? Of, uh... Nee, dat
5: kwam allemaal al echt, echt later. Um, uh, nou, hij heeft, hij heeft denk ik ook al wel nee, met die singles heeft hij ook wel, ook wel hitjes in, in Europa uh, uh, soms. Of ze allemaal te krijgen waren, weet ik niet. Wat ik namelijk nou wel weet, is dat, uh, dat is wel later pas, hoor. maar rond 1960, 1961... Uh, dan luisteren natuurlijk de hele uh, Liverpool-scene, maar ook de Stones luisteren allemaal naar, naar, naar Chuck Berry... en Keith Richards en Mick Jagger, die ontmoeten elkaar volgens mij in 1961... ergens op een perron in Dartford ja. Station in, in Engeland... En dan heeft Mick Jagger dus een plaat van Chuck Berry onder zijn arm. En hoe komt hij daar aan? Nou, die is niet, was niet te bestellen in Amerika. Of in, in Engeland. Dus die heeft hij echt bij Chess Records in Chicago uh, besteld. Ja. Dus dan zie je even hoe ongelooflijk ondernemend die, ja. die Mick Jagger was. Uh, dat hij ja Dus zeg maar als ik er niet aan kan komen hier, dan ga ik hem gewoon bestellen. En uh, dat, dat zal wel een centje gekost hebben. Ja,
7: en, en niet makkelijk geweest zijn. Nee. Ik wil nee. hè, met, met geld uh, omwisselen en ja. uh, naartoe schrijven. Naar wie moet je dan schrijven ja. en, en uh, hoe gaat dat allemaal?
5: Maar je kreeg meteen bij Chuck Berry al waar voor je geld. Want wat Chuck Berry deed, en dat deden heel veel artiesten eigenlijk niet in die tijd... was gewoon meteen een langspeelplaat opnemen. Dus er zijn van Chuck Berry al, ik geloof vanaf 57 al... Echt compleet LP's te krijgen. En vanaf ja. dat moment is voor hem de LP-vorm ook een heel belangrijke manier om zijn muziek, uh, zeg maar, op, uh, te verspreiden. Ja. En dat geldt ook niet voor iedereen. Uh, nee, nee. Even single georiënteerd. Uh, ja Dan ja. nou, laten we nog even luisteren naar wat uh, John Lennon over, uh, over Chuck Berry's teksten te zeggen heeft.
7: John said your yeah. music had a
8: message. Do you think it did? I, it message? Message. I really try to make a I, really, I can't sing a song. Oh, baby. Oh, oh baby, don't go. Don't go because you know I love you so. I mean, mm -hmm. it's understood.
3: You know. <laughs> But he
8: was
4: writing good lyrics and, and intelligent lyrics in the 50s... when people were singing, Oh, baby, I love you so. And it was people like him that influenced our generation to try and make sense out of the songs rather than just say, Do our daddy, you know?
5: Ja, he zegt Lennon is dus toch van ja, makes maakte wel indruk, maar hij gaf had niet meteen dezelfde juiste uh, vorm gevonden om er zelf uh, een uh, soort uh, opvolging aan te geven. Ja, wat is dan die volgende grote hit van Chuck Berry? En dat is een, in, in 1956 is dat natuurlijk het nummer roll over Beethoven. En uh, dat is ook meteen wel weer aardig. Het is natuurlijk vooral uh, ja, natuurlijk ook talloze malen gecoverd door de Beatles. Maar hier zien we ook dat uh, iets, een fenomeen, wat heel veel een rol speelt, in heel veel nummers van Chuck Berry. Namelijk het zeg maar het conflicteren van hoge met lage cultuur. Dus hij. Ik zeg maar op het moment dat die, die rock'n'roll zo groot wordt in 1956, ja, zijn natuurlijk ook heel veel uh, mensen van de generatie daarboven die daar een beetje op afgeven. Die er eigenlijk helemaal niks van moeten hebben. Die zien die kids helemaal ontsporen en die zeggen van jongens, dit, dit gaat helemaal de verkeerde kant op. Uh, en die geven eigenlijk de rock and roll de schuld van allerlei ja, maatschappelijke misstanden en dat het misgaat met die kinderen. En Chuck Berry, die gooit gewoon nog wat olie op het vuur. Die zegt van, we moeten helemaal niks van jullie hebben. En die zegt ook, dus zeg maar... in die zin moet je rol Over Beethoven ook echt begrijpen... van, wij moeten de oude muzikale orde... Om verwerpen. We wilden er helemaal niks meer mee te maken hebben. Dus Roll over Beethoven en tel Tchaikovsky de nieuws. Dat is eigenlijk de boodschap die hij ja. heeft. <laughs> um, dus hij gooit olie op het vuur. En we gaan even een, uh, een montage luisteren, geloof ik, hè, van Roll over
0: Beethoven. Ja, klopt, ja. We gaan even het hele nummer uh, draaien. Maar het begint met. Um, in 1992 heeft George natuurlijk voor de allerlaatste keer in uh, Engeland uh, opgetreden. En het laatste nummer dat hij ooit. Daar heeft gespeeld in Engeland. Dat is Rollover Beethoven. Ah. Dus daar, oh. uh, dat begint uh, daarmee een stukje. Volgens mij met Danny Harrison zelfs op uh, gitaar, uh, zijn zoon. Daarna de versie van de Beatles, die we allemaal kennen. Daarna de versie van Chuck. En uh, we besluiten met een uh, rehearsal van het one-to-one -one concert van John uh, uit 72, waar hij uh, waar Rollover Beethoven ook speelt.
1: Now they're all over Beethoven Dig these rhythm and blues
0: Je put Yoko down, ja. Dat, uh, Keihard in zijn oren. Ja.
5: Ik ken nog wat andere momenten waarop Yoko wel even haar mond mocht houden. Mm -hmm. Als het
0: gaat om samenspelen met Chuck Berry. Uh, laat komen komen nog op. Oh. Ja. Uh, John zong het vroeger trouwens ook, hè? Voordat George het uh, ging zingen voor de Beatles. Ja, klopt. Ja. ja, Dit is het enige nummer waarvan ze volgens mij later besloten
5: hebben van laat George de lied maar voor zijn rekening nemen. Ja. Maar alle andere, nou, vrijwel alle andere nummers worden door Lennon de lead vocal voor zijn rekening genomen. Ja. Honey yeah. Done was vroeger
0: ook van hem, geloof ik. Maar dat heeft Ringo dan gedaan. Maar, ja.
5: Uh, ja ja dus ja, dat is uh, ja, een heerlijke gedreven versie rollover over Beethoven de Beatles uh, die weten er echt wat van te maken en uh, ja misschien God voor de Beatles ook wel dat het een voor de hand liggend nummer was om te coveren want zij waren natuurlijk op hun beurt natuurlijk ook revolutionair en zich afzetten tegen een volgende vorige generatie dus uh, bij uitstek een zeer geschikt rock and roll nummer ook voor de Beatles um, Even kijken, dat is dan 19... Waar zitten we nu? 1957 inmiddels. Ja. Uh, dus ja, het is een, geen hele grote hit weer. Dus weer niet de, de bevestiging van de grote doorbraak naar het uh, blanke publiek. Waar Chess zo ontzettend op zit te azen. Wel steeds meer succes voor Chuck Berry, ook in grote tours. Um, door het hele land echt eindeloos toeren. Op een gegeven moment wordt die Johnny Johnson er ook wel echt een beetje moe van en verlaat hij ook dat, uh, dat trio tijdelijk. Maar de stroom van uh, ja, hits en nummers die, die Chuck Bear uit zijn moussuit, die houdt echt niet op. En dat blijkt al in 1957 datzelfde jaar met de nummers Too Much Monkey Business, School Days en and, and Roll Music. En ja, Too Much Monkey Business. Eigenlijk is het grappig dat je nu, als je zo op die tekst richt. En je weet later van bijvoorbeeld personen als Dylan... die denken ook van, nou, die, die, die moeten dat ook gehoord hebben. Dit ja. zijn zulke prototypische... de manier waarop die het brengt, de hele dictie... Uh, van zeker het nummer als Too Much Monkey Business... Tak, 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 weet je, het gaat maar door. heet heel erg die staccato en... Bijna een rap. Is ja, het. bijna rap manier die, uh, die Lennon later ook wel in... Uh, weet ik veel, wordt hij die nummers... Uh, Subterranean, Homesick Blues en zo, die... Uh,
3: Dylan, ja. 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 Ja, Dylan ja. ja.
5: Die stijl zit er ja. eigenlijk bij Chuck Berry ook al wel in. Dus ik weet niet of dit dat ooit echt is. Uh, nou, dat, dat Maybelline dit, dat... had dat ook al natuurlijk. Ja. Hè?
0: En toen Much je ja. in Business begreep ik net uit die quote van Chuck. Dat uh, was een van die vijf nummers die hij al meenam. Uh, ja. Chess, ja. in het begin. Ja. 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 Daar hebben we ook weer een montage van. Hè? Ja, Too Much Monkey Business uh, begint met de Beatles versie en dan uh, Chuck. And here are those four Beatles, up to some no good
4: monkey business. Running to and fro, hard working at the mail, never fail at the mail, yeah, come around. Too much monkey business, too much monkey business, too much monkey business. Talking to me, trying to roll me up a creature so you can buy, don't try it, you can pay me next week Ow! Too much monkey business, too much monkey business, too much monkey business for me to imbibe again.
1: Blind have good looking, trying to get me hooked, want me to marry, get a home, settle down, write a book. Too much monkey business, too much monkey business. ja
5: net hetzelfde jaar natuurlijk school days met daarin de leegnaarse zin heel heel rock'n'roll.
1: In and out to school the teacher is teaching the golden rule american history and practical math, you study them hard and hoping to pass working your fingers right down to the bone and the guy behind you won't leave you alone ring ring goes the bell the cook the lunchroom's ready to sell you're lucky if you
5: ja, we hoort hier even niet dat zinnetje, maar het komt wel later de nummer voor. En als je denkt van, hé, hey, dit nummer ken ik toch, maar ik ken het als No Particular Place to Go. Ja, inderdaad. En dat is wat Chuck Berry vrij vaak doet. Hij maakt dat nummer gewoon. Hij geeft gewoon een, een, ja, een andere draai, een andere tekst, maar verder dezelfde melodie. Ja, ja dat doet hij echt een paar keer in zijn carrière. Ook in de latere nummers verwijst hij bijvoorbeeld... in nummer Nadine verwijst hij weer naar Maybelline. Uh, <laughs> dus hij is heel... In die, hij is een beetje twee kanten. Dus hij is heel origineel en oorspronkelijk... telkens in zijn benadering van die teksten, maar... een zekere... Uh, recycle, uh, uh, recycle...
0: recycle vroegere sample ja, eigenlijk. Ik Vroeger eigenlijk, ja, ja. <laughs> ja. eigenlijk is hij een hele... Ja. gewoon ja. de inspiratiebron voor... Uh, voor de, inderdaad de rap-generatie geweest. En, ja. uh, en de sample-generatie. Ja, ja. 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 Nou, het grappige is ook dat hij, als
5: je naar die school days en zo, ik bedoel, hij is op dat moment dus een man van, van ja, ruim 30 jaar oud, 30, ja. 31 jaar oud. Ja. En hij, hij bezingt eigenlijk het tienerleven op, op school. Hè. En hij weet de, ja, de sleur van de lessen en zo. Dat een ring-ring bel en dan mogen ze eigenlijk naar buiten. Ja. En, weet je, dus hij, ja. hij weet toch als, als, als dertiger heel overvangen. Ja. ja, dat te vangen. Gewoon de, ja. de, 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 de esprit van, van de tiener. Ja. En ja, in die zin, daar heeft hij natuurlijk ook wel enorm, enorm succes mee.
0: Maar hield hij ook niet een beetje van wat minderjarige meisjes? Zeker, zeker. Ja. Nou, ook, oh, ja. daar,
5: ook daar komen we nog wel op. Uh, oh. Ja, het, uh, dat gaat hem nog wel apart spelen. <laughs> een paar jaar later, ja. Oké. Okay. Ja. Nou, het, het blijft een beetje een moeilijke tijd. Want um, ja, hij heeft natuurlijk veel succes. Hij verdient veel geld. Uh, hij toert heel veel. Maar het blijft lastig, want um, ja, en op dat moment heeft uh, de Supreme Court, dus nog die Amerikaanse hoogste rechter, heeft al wel uitspraak gedaan waar het blijkt van, nou, uh, die zijn echt in het voordeel van de zwarte bevolking en die zeggen eigenlijk van het hele de uitgangspunt van equal but separate, dat kunnen we niet langer volhouden. Maar dat betekent niet dat alle raciale problemen de, 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 de wereld uit zijn. Um, net King Cole wordt in die periode een keer uh, zeg, echt van, van het podium gesleurd en aan elkaar geslagen. En ook Chuck Berry, die, uh, die wordt ook een keer aangevallen in zijn auto. Weet een hele woedende massa, maar net te ontvluchten. Hij moet heel vaak, en dat is natuurlijk ook een beetje een soort ja, rare situatie: hij heeft geld genoeg, maar je mag niet een restaurant in. Om, uh, om gewoon een fatsoenlijke maaltijd te bestellen. Hè? Maar je moet telkens langs de acht uh, Dus ja, toch een beetje lastig. Van hoe, ga je nou, uh, hoe, hoe ga je daarmee om? En dat, is, dat betekent bijvoorbeeld, en die, waar, waar hij zich door kenmerkt... dat hij heel vaak een eigen elektrisch kookstelletje bij zich heeft... in zijn tourbus. Dus gewoon zorg dat hij zijn eigen, hij zijn eigen, eigen hamburgertje kan bakken... Om maar, uh, om maar niet de vernedering van die restaurants te hoeven meemaken. Dus zo, zo blijft het hmm. nog wel een beetje gaan.
7: Waar woont hij dan? Woont hij dan nog steeds in Louisville of.
0: St. Louis?
5: Ja, of St. Louis? Ja, St. Louis. Ik denk dat het pas later is dat hij daar ook echt. dat, dat Berryville gaat beginnen. Dat is een ja. grote uh, mansion die hij daar heeft, heeft. waar. ja, hoe zou je dat noemen? Een soort vakantiepark. Uh, ja. met, 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 met huisjes en een mooi zwembad en zo. Dat gaat hij later ook exploiteren. Maar hij blijft wel echt. Uh, hij gaat een groter huis betrekken in, in St. Louis. Dus niet meer in de veel, maar echt een. een die ook een huis echt laat zien van dat hij inmiddels al een geslaagde man is, en dat hij veel geld heeft.
7: En woont hij nog alleen of heeft hij Nee,
5: hij heeft al vanaf, ik geloof 1948, een vrouw, Themita. En uh, daar blijft hij ook uh, zijn leven lang uh, mee getraud. Ja. Kinderen? Ook? Ja. ja.
7: Ja. Zijn ook weer de muziek ingegaan? Ook weer de muziek in. Ja, zelfs in
5: zijn begeleidingsbind. Oh ja? ja? ja, ja, ja Zeker. Nou ja, dus uh, ook uh, het nummer You Can't Catch Me schrijft in die tijd. Dat komt later nog ter sprake als, uh, als Lennon daar uh, wat, uh, wat zinnen uit gaat uh, pikken. Dan hebben we ook, en dat is ook wel uniek... dat gaan we helemaal aan het eind van dit, uh, deze show draaien. Het nummer Brown-Eyed Handsome Man komt ook uit, uh, uit diezelfde periode, uit uh, 1957. Een heel opvallend nummer, omdat die daar ook zegt van, nou ja, dat laat hij heel erg mooi zien... wat het dilemma is tegen welke moeilijke situatie... de, de zwarte mensen zeg maar, op dat moment aankijken. Dat begint al met een prachtige zin. Arrested on charges of unemployment. dus ja, Je wordt gearresteerd omdat je werkloos bent. En, en nou ja, goed, dat zijn zeg maar vijf woorden die, die echt heel mooi beschrijven... met welke ja, sociale en economische problemen... zwarte toen nog steeds te maken kregen. Maar er is ook een zonnige kant in dat nummer... want... De vrouw van de, de blanke rechter wil dat die brown-eyed, handsome man bevrijd wordt. Dat hij vrij wordt gelaten. Dus hij zingt ook wel weer de trots die hij heeft als, als, als zwarte man. Ja, gewoon trots op om, om zwart te zijn, eigenlijk. Zee, um, ja. loud I'm black, black and I'm proud. Dus dat is echt uh, van alle letteren. En ook daar weer dat. Dat botsen van lowbrow en highbrow cultuur. Want een van de zinnen die ook in voorkomt is dat de Venus van Milo de wereld had in de, in de palm van haar hand, had maar ze verloor haar beide armen in een worsteling met een brown-eyed, handsome man.
3: Ja. Dus
0: daar zie je het ook weer terugkomen. Ja, en zo'n Milo de Venus, hè? Dat ja, ik hij ervan. Hij keert het even om. Ja. Ja. Met, qua meter, beter. Ja. Pas,
5: ja. Ja. Pas beter, ja.
7: Ja. Geweldig. Ja. Ja.
5: Ja, en dan 1957, uh, dan heeft hij op uh, 5 mei 1957 een hele productieve uh, opnamesessie met het nummer uh, 13 Question Method. Ook echt een ontzettend geestig nummer waarin hij ja, welke 13 vragen je moet stellen om een vrouw te versieren. En het grappige is, dat, gaat heel, dat bouwt heel erg mooi op. En dan 13e vraag, die spreekt hij niet uit, maar die ligt heel erg voor de hand natuurlijk, als je het even <lacht> hebt gehoord. Uh, en het nummer Rock'n'Roll Music. En dat is eigenlijk weer hetzelfde patroon als over Beethoven. Dus afzetten tegen jazz. Hè? Want dat klinkt maar als een de modern jazz. klinkt als een symfonie. Dus dat, daar zit het ook weer in. En
0: ik geloof dat je daar ook weer wat van hebt. En ja, nou, dat hebben de Beatles natuurlijk ook gedaan. Hè? Ja. Het was uh, het openingsnummer tijdens hun laatste tournee in 1966. Dus je hoort zo een uh, kort fragmentje van uh, Candlestick Park. Het laatste betaalde live concert van de Beatles. Uh, en uh, daar rock'n'roll music van. Gaat over in uh, de studioversie. En daarna Chuck zelf.
6: against okay, okay. modern jazz Unless tired of playing
1: Took my loved one over cross the tracks so she can hear my man a wailing sax. I must admit they have a rockin' band, man. They were blowing like a hurricane. That's why I go for that rock and roll music. Any old way you choose it, it's got a backbeat you can't lose it. Any old time you use it, it's gotta be rock and roll music if you wanna dance. with If
7: you dance with me. Michiel, eigenlijk vind ik die van de Beatles beter. Ja,
5: vind ik ook. Ja, ja eh? wat nou, wat ik was nou net zeggen, want als je het heel mooi als je naast elkaar hoort, zoals in deze montage, dat echt bij, bij Chuck Berry is een heel los, een beetje, ja, ja het is, die heeft niet de power die de Beatles aangeeft, toch? Nee, absoluut nee. niet. Nee. 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 nee, veel beter. Ja. ja. Grappig. Nou, zeker als je bedenkt, want dit nummer van de Beatles' Rock'n'Roll Music wordt opgenomen op 18 oktober 1964. En dan hebben de Beatles dus op diezelfde dag opgenomen ook Kansas City, hey, hey, hey. I feel fine. I'll follow the sun. Everybody's trying to be my baby. En dan Words of Love. En dan aan het eind van die acht uur durende sessie komt ook nog even Rock'n'Roll Music.
7: Ja, en dan in deze versie. En dan, en dan zo, hè? Ja.
5: Zoals Lennon dat zingt. Ja. Ja, dat is ja. misschien wel een van zijn allerbeste ja. rockvokalen. Ja. 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 ja, ongelooflijk. Ja, dus hij echt, de enorme drive die hij aan weet te geven, vind ik ook echt beter dan, dan, dan wat het ooit Heeft Chuck daar
7: ooit wat over gezegd, over de Beatle-uitvoeringen?
5: Hij was niet, nou, niet dat ik me kan herinneren. Nee, nee hij vond het geld wel lekker, denk ik. Hij ja. vond het geld ja. lekker, ja. maar hij was, ja. ja. Hij stond daar heel een beetje ambivalent in. En dat komt ook een beetje omdat al dat grote succes dat kwam hem aanwaaien... in een periode dat hij het zelf toch wel moeilijk had gehad. Namelijk dat hij echt weer een periode van, ik geloof, 18 maanden in de cel had gezeten. begin jaar 60. En hij was helemaal, ik bedoel, ik denk dat hij het fijn vond, hoor, dat de Stones zo, zo met hem wegliepen. Maar hij was ook wel een verbitterde man geworden. Dus hij, hij probeerde wel zijn, zijn gaatje ervan mee te pikken. Daar komen we zo meteen nog wel op. Hè, want hij maakte ook een succesvolle tour door, Amerika, door, door, door Engeland in, uh, in 1964. Maar het was zeker niet zo dat hij uh, nou ja, uh, met de Beatles allemaal contact uh, ging opnemen. Dat horen we trouwens net, dat Lennon in 1972 in die Mike Douglas show hem voor het eerst ziet. Hè? Ja,
3: ja. ja. ja.
5: Of is het, nee, dat is trouwens niet zo. Want in 69 heb je een live piece in Toronto natuurlijk. Dat al. heb je
0: daar, maar ik weet niet of ze elkaar daar ontmoet nee, hebben.
5: Nee, kennelijk niet. Nee, nee, ze spreken elkaar echt voor het eerst pas drie jaar later weer. Ja. Dus dat is al wel opmerkelijk. Ja, dus ook in
7: 1964 hebben ze elkaar niet gezien. Nee,
5: dus nee. geen contact tussen die twee. Nee, nee. Ja, nog even wat, uh, wat nummertjes, uh, wat, even wat opruiming. Uh, want Sweet Little 16 is een andere grote hit die hij in die tijd schrijft. En het nummer Carol. Ja, we zijn dan
0: inmiddels in 1958.
5: Ja, uh, dat dat we, en dat precies, ja, 1958, we hebben natuurlijk al een... een Echt een nummer uit 1958 al gedraaid. Want Johnny Be Good komt uit 1958 en dat wordt echt een, een knoepert van een hit. En dat is natuurlijk echt, ja, misschien wel de rock and roll klassieker. Ja. Um, dat schreef hij voor, ja, waarschijnlijk denkt men ook wel voor die Johnny Johnson. Die uh, toch ook wel problemen kende, ook alcoholist was. En bijvoorbeeld, dan kwam het vaak voor dat ze een optreden hadden gehad en dan ging Johnny, die, die Johnny Johnson ging naar even een café in en die bleef wat langer zakken en dan was hij weer te laat voor het optreden van de volgende dag en dan zei Chuck Perry bijvoorbeeld, hey Johnny, why don't you just be good? Ja. En um, om dan nog even een soort link te geven aan zijn eigen achtergrond, schreef hij dan uh, in de titels good met een ede achter good, want hij heeft gewoond, hij is geboren op de Good Avenue in, uh, in St. Louis. Oh. Oh, yeah. Dus dat, dat verklaart die schrijfwijze. Dus 1958 is echt, dat is echt maar de grote hit waar, waar Chess Rex al wel de hete op heeft zitten wachten. Maar hij doet er nog even een scheepje bovenop met Sweet Little 16 en Carol. En die heb je ook allebei even gemonteerd. Hè?
0: Ja, Sweet Little 16 gaan we even helemaal draaien. We beginnen met Chuck. Daarna de Star Club versie van de Beatles. Daarna de Beatles versie bij de BBC. Uh, John Lennon heeft het in 1975 op zijn rock roll plaat gezet. Dus daar ook even een fragmentje van. En het eindigt met. Een versie van Jerry Lee Lewis samen met Ringo Starr. Oh ja. Uit 2006 yep. van het album Last Man Standing.
1: We
4: Ik heb
7: nodig. Your lungs are better than mine, Jerry. Okay. Leuk. Ja. Leuk, leuke montage, ja.
5: Ja, we waren in het begin geen vrienden... Jerry Lewis en uh,
0: Chuck Berry. Oh. Maar later is het alweer een beetje goed gekomen, geloof ik. Dus... Uh, die versie van de Beatles ook in de Star Club hè? Ja. Wat een energie man. Ja. Ongelooflijk ja. hè? He? Ja. Heerlijk.
5: Ja, ja en dat zat natuurlijk. Het zat natuurlijk echt Chuck Berry. Zat al vanaf 1958 echt in hun hele DNA. Ze speelden. De Quarrymen, die hebben natuurlijk ontzettend veel Chuck Berry gespeeld. En in ja. al die uren, dus wat dat betreft, is ook weer niet zo verbazingwekkend dat uh, Lennon zo'n nummer toch even uit zijn mouw schudt.
3: Nee. Ja, want het zit. Uh, het zit er het is, helemaal in. Ja.
5: Het, in. Ja. Ja. het is gewoon. ze uh, hoeven niet meer te oefenen. Oké, okay, en Carol is ook een nummer 1958. Ook te vinden op de eerste plaat van de, van de Rolling Stones. En de enige Chuck Berry-nummer wat ze coveren van hem op die plaat, maar later natuurlijk veel meer. Uh, ook nog een live versie, geloof ik, op Get Your Yaja's Out. Maar wij draaien even een uh, versie met een stukje BBC-speech. Daarna de Beatles en daarna de versie van Chuck Berry.
4: Ik heb all the requests deze week en ik find geen voor een Carol En ik een Christmas-song. niet Because for all the little darlings called Carol, here's the Beatles with Carol.
1: Take your hat
5: Carol en in 1959 uh, is het zo weer een goed jaar voor uh, Chuck Berry, maar het is ook wel een jaar waarin allerlei andere waar de rock'n'roll een beetje op zijn hoogtepunt heen lijkt, komen allerlei andere andere muzikanten weer op en uh, het wordt met name het jaar van, uh, van heel veel Bobby's. Bobby V, Bobby Vinton, Bobby Denton, Bobby Rydell en Bobby Darren. De carrière van Paul Enka komt op, Ricky Nelson, Frankie Avalon. Dus ze zijn meer zeg maar de, ja, de keurige blanke jongens. Dus toch wel opvallend dat, dat je na die uh, enorme revolte van de rock roll dan toch weer zo'n soort uh, ja, stroom krijgt die toch allemaal wat meer uh, binnen de lijntjes blijft, zeg maar. Ja. Dan eindelijk in 1959 ook de samenwerking met, uh, met Alan Freed. En het wordt ook een beetje het begin van de eerste problemen uh, voor Chuck Berry, met name met justitie. Maar voordat we daarover komen te spreken, moeten we eerst even gaan naar een nummer uit dat jaar, Little Queenie. Opvallend, omdat, uh, dat heeft McCartney later gezegd, het, een nummer was waarin um, Chuck Berry op een gegeven moment gewoon begint te praten... Dat je dat ook allemaal met een nummer kon doen, weet je wel. Dat was ook wel echt een openbaring voor Paul. Maar hij heeft heel goed geluisterd. Want ook op een andere manier komt uh, dat nummer Little Queenie... Het blijkt nog, uh, nog van invloed op de Beatles. Toch, Wiebo?
0: Ja, klopt. Ja, dat uh, Well, she was just 17. Hè. Dat komt uit... Uh, uh, Little Queenie zit daar. She's too cute to, to be a minute over 17. En het is ook eigenlijk gewoon... Um, het verhaaltje dat de openingszinnen uh, van A en Standing vertellen, zit ook een beetje in Little Queenie. There she is again standing over by the record machine... looking like a model on the cover of a magazine. Dus ja. heel erg van, ja, dat is gewoon een, een mooie meid die er staat, weet je wel. She was just 17. The way she looked was way beyond compare. Gewoon het beschrijven van een mooi, mooi meisje. Ja. En natuurlijk hebben de Beatles dat ook uh, nog gecoverd. In de Star Club hebben ze dat gedaan... Um, daarvan even een versie maar vooraf gegaan door de versie van Chuck. En daar weer vooraf gegaan is uh, een kort interviewtje dat Paul McCartney deed in de radioshow van Ron Wood. Waar ze het even over uh, Lil Queenie hebben.
2: Chuck Berry is up next. Um, I chose Little Queenie. Because... I uh, love it. He's wonderful. He's a magician with the words, isn't he? He's a poet, you know. Yeah.
9: You, know, you try and write words like that. Yeah. It's
2: not easy. Oh, oh I've yeah, I mean, well, tried. It doesn't work, We've all tried. Some of them do, but not very often. No. Yeah.
9: No, he's just natural-born poet. You know, he's just great. Crazy cat again. Yeah. Let's not go there.
2: They don't make them like that. <laughs> <laughs> They've
9: all got a different kind of crazy, yeah, haven't they? I love him.
2: <laughs> yeah. Okay, let's do Chuck Berry, little Queenie.
1: A minute over seventeen
5: Go, little Queenie. Ja, dit stukje daar, het begin van het stukje Hamburg is het, denk ik. Yeah. Um, hoorde je dat fragment dat hij uh, dat, dat aan het praten is eigenlijk? Uh, en als ze niet zingt,
0: Meanwhile, yeah. I was thinking. Ja, yeah. ja precies,
5: yeah. dat, uh, dat stuk. Nou, 1959, één laatste nummer we uit dat jaar moeten behandelen is het nummer Memphis, Tennessee. Ook weer echt een hele bijzondere tekst. Ik citeer, hé, we kennen natuurlijk allemaal het begin. Hè. Long distance information, give me in Memphis, Tennessee. Help me find the party that tries to get in touch with me. Nou, ehm... Um They would not leave a number, but I know the place to call... because my uncle took a message and he wrote it on the wall. Dus hè, mijn oom heeft het opgeschreven. En hij, en hij weet meteen ook de achtergrond te schrijven... van wat, ja, wat voor omstandigheden leeft die oom? Nou, het is in ieder geval een huishouden... waarin teksten op de muur worden geschreven... en niet gewoon op papier. En Dan long this information, get in touch with my Marie. En dan denk je, ja... Uh, She is the only one who'd phone me here from Memphis, Tennessee. Dat zal wel over zijn liefje gaan die hem wil bellen. Hè, here from Memphis, Tennessee. Dan zegt hij of haar huis ligt en zo. Uh, ik mis haar en al het plezier dat we samen hadden. En dan geeft hij een soort draai aan de tekst. But we were torn apart because her mom did not agree... and tore our happy home in Memphis, Tennessee. Dus het gaat niet over... Mary is dus niet zijn vrouw, maar zijn kleine dochtertje. Die die zo mist. Uh, en, uh, dus dit nummer dat is eigenlijk onvoorstelbaar in 1959 bezint hij gewoon het lot van de alleenstaande zwarte gescheiden man die gewoon zijn dochtertje wil spreken natuurlijk ook weer ja, een thema waar je niet, dat je niet 1, 2, 3 verwacht in een rock and roll nummer um, dit nummer is 1959 dat hebben de Beatles natuurlijk ook weer gezongen um, een paar keer zelfs meen ik en wij gaan ja. draaien, ja zeker, natuurlijk de
0: DECA-sessie, hè? Ja, ja. daar ja. hebben ze het gedaan. Precies. Ja, ja. zeker.
4: Long distance information Give me Memphis, Tennessee Try to find the party, Try to get in touch with me She would not leave her number But I know who plays the call
0: ja, dat was bij Dekka. En het is trouwens ook een van de drie nummers geweest bij het radiodebuut op de BBC op 7 maart 1962.
4: John Lennon takes ja. the vocal lead in this rhythm and blues version of Memphis, Tennessee. <applaus>
0: Ja.
7: Is dit nog met uh, Piet Best?
0: Ja, dit ja, is he? nog met Piet ja, Best. Yeah. Die hoor je daar ook En Dekka natuurlijk ook. Ja, ja. En hier speelden ze trouwens ook uh, Please Mr. Postman in deze show. En dat was de allereerste keer dat er een Motown-nummer op de Engelse radio te horen ja. was. Dat is ook wel bijzonder. Dus doen ze dat.
7: En Roy Orbison.
0: Hè? Uh, Dream Baby ja. inderdaad. Ja. En Chuck Berry dus. Ja. Ook een zwarte artiest. Is ja. dus best bijzonder... Uh, dat dat uh, in die tijd al door de Beatles uh, gewoon op de, op de radio is gedaan. Nou ja, en er is natuurlijk ook nog uh, een kleine montage staat er klaar van Memphis Tennessee, uh, Beatles at the BBC en de versie van Chuck daar even achteraan.
4: Wat uh, nummer zou je like willen doen? Wat we well, willen like doen, Chuck Berry's Memphis Tennessee. Give me Memphis, Tennessee try to find the party Trying to get in touch with me She would not leave a number But I know who placed the call Smallcoat took the message And he wrote it on the wall Help me information Get in touch with my Marie
1: She's the only
0: Een heel speciaal nummer voor uh, met name John Lennon. Dus we komen er later nog even weer op terug. Hij speelt het in 72 namelijk ook samen met Chuck. Maar die versie krijg je nog. Ik vind het nummer zelf... Ja, de tekst wat jij nu net uitlegde wel heel erg bijzonder. Ik vind het nummer zelf niet zo heel veel aan, moet ik zeggen. Nee. Ja, te saai of zo. Ja. Ja. Goed. Um, dan datzelfde jaar, Michiel. Ik neem even kort dan over. Um, I'm talking about you.
1: Every time we meet I'm talking about you Nobody but you Yeah, I do mean you I'm just trying to get a message to you
0: Talking About You, uh, Chuck Berry en toen de Beatles in de Star Club. En daarna de Beatles uh, at the BBC.
5: Ja, dit nummer is dus uit 1960. En dat is okay. ook meteen een periode dat het uh, met Chuck Berry echt een stuk minder gaat. En dat heeft alles te maken met een uh, hele vervelende rechtszaak... die hem achtervolgt al vanaf december 1959... En dan wordt hij namelijk uh, gearresteerd door de justitie in, uh, in Missouri vanwege overtreding van de ja, zogenaamde Man Act. En man met dubbel N. Um, dat is een wet die eigenlijk ja, bedoelt om het ja, aanmoedigen of uh, ja, uh, ja zeg maar aanmoedigen van onkuise, immorele handelingen met. Met jonge, met jonge meisjes uh, zoveel mogelijk te bestrijden. En um, ja, wat dat betreft heeft uh, Chuck Berry niet helemaal goed aangepakt. Hij heeft uh, na een optreden ergens een meisje... Van, tegen wie hij dan zegt van ja, hoe oud ben je eigenlijk? Dan zegt ze van ja, ik ben 21. Uh, maar ze is eigenlijk 14. Een uh, Janice Escalante. Toepasselijke naam, want dit uh, escaleert uh, hopeloos <lacht> zaak voor hem. <lacht> um, en die, uh, die, uh, dat wordt echt een drama voor hem. Want die, uh, maar hij gelooft haar, ja, hij gelooft, is, haar, hij gelooft zeven, haar en, en, en hij, hij neemt haar in dienst. en Ze gaat allerlei klusjes uh, oplossen, bij, uh, zeg maar, doen bij, bij optredens. Dus ze gaat foto's verkopen, ze gaat de garderobe beheren. Weet ik veel, allemaal kleine klusjes. En um, ja, op een gegeven moment heeft Chuck Berry ook wel door van... ja, zij, zij werkt gewoon heel slecht en uh, ze past niet slecht in de organisatie. Uh, zorgt voor allerlei slechte, ja, slechte sfeer in de groep. En dan zegt Chuck Berry ook van, ik heb het gehad met jou. Ga terug naar je ouders en uh, ik hoef je hier niet meer te zien. Maar hij heeft dan op dat moment al haar zeg maar, over de, 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 de grens van twee staten vervoerd. En dan ben je dus eigenlijk schuldig aan die Man Act. Want dan ben je eigenlijk ja, dus zeg maar iemand aan het vervoeren naar een andere staat die minderjarig is en met wie je onkuise handelingen hebt verricht of, en dat is het probleem hier, de intentie hebt gehad om met onkuise handelingen met haar te verrichten. En dat is eigenlijk ongelooflijk dat je dus vanwege je ja, bijna niet te bewijzen intentie dat je immorele handelingen zou verrichten met iemand eh, al gearresteerd zou kunnen worden. En dat wordt een uh, uitgebreide rechtszaak. En hier zien we echt dat die Man Act dus er wordt aangegrepen ja, die eigenlijk bedoeld is om echt excessen in de prostitutiesfeer aan te pakken... dat die hier wordt aangegrepen om toch succesvolle uh, zwarte mannen uh, zeg maar, uh, aan te klagen. Dat was geloof ik een of andere honkballer die het al eerder was overkomen. En nu uh, is het uh, het lot van Chuck Berry dat hij moet hangen. Nou, hoe gaat dat? In uh, want Hier is dat boek van uh, Bruce Pack wel erg uitgebreid. Dat gaat eindeloos door over die uh, juridische procedure. Dus ik zal het niet al te veel vertellen. Maar wat wel duidelijk is geworden is dat in die in eerste aanleg, dus bij de rechtbank heeft hij eigenlijk gewoon een... een ja, is een zeer sterk... een raciaal gemotiveerde veroordeling... volgt hij uiteindelijk uit... Um, je ziet dat de rechter... Hij
7: kan natuurlijk wel een goede advocaat betalen.
5: Ja, die had hij ook wel. Hij had wel een goede advocaat. Maar hij had ook een hele sterke aanklager helaas. En, uh, en als je dan ook nog een rechter hebt die voortdurend zegt... Um, ja, het gaat over die zwarte, hè, die zwarte man die daar zit. Uh, voortdurend dus benadrukken dat het eigenlijk een... Uh, ja, bijna een soort uh, uh, geile, bronstige, zwarte man... Die zijn primitieve lusten moet botvieren op een jong meisje. Dat is het beeld wat hij... De rechter weet te scheppen bij de jury. En dat, dat, dat leidt dan tot een veroordeling in eerste aanleg. Tot een hoger beroep komt het dan. waarin uh, ook de hoger beroepsrechter zegt: van ja, dit is uh, dit is gewoon een uh, raciale veroordeling. en dat past niet meer in het Amerika van uh, 1961. Maar dat uh, uiteindelijk wordt het teruggestuurd weer naar, naar een andere rechtbank. en dan krijgt hij toch een veroordeling van drie jaar gevangenisstraf aan zijn broek. en daarvan moet hij er uiteindelijk ook anderhalf jaar uitzitten. En ja, dit is iets, een gebeurtenis, en ik zit hij van februari 1962 tot oktober 1963 in, het, in de gevangenis. En uh, dat is wel een periode waarvan later mensen zoals bijvoorbeeld Johnny Johnson hebben gezegd van ja, dat heeft hem echt wel veranderd. Dat heeft hem tot een toch een verbitterde en wantrouwende man gemaakt en iemand die uh, extreem op zichzelf is vanaf dat moment hij was eigenlijk altijd heel vrolijk en goed las en ja wel natuurlijk wel zijn eigenaardigheden maar dat dat uit zich nooit zo extreem als als eigenlijk na die pas na die niet nadat hij die gevangenisstraf heeft uitgezeten het is wel zo dat hij eigenlijk vanaf het moment dat hij uit de gevangenis is onmiddellijk weer met opnames begint en hij heeft echt heel veel mooi materiaal geschreven in de gevangenis waaronder vind ik een van zijn allermooiste nummers. Het nummer Nedien. gaan we zo meteen nog draaien. Maar het, het maakt hem wel een verbitterde man. En uh, wat dat betreft is het ook opmerkelijk dat er altijd een periode van 17 jaar lijkt te zitten... tussen, tussen zijn probleem met justitie. Dus hmm. 17 jaar voor 1963 heeft hij een aanvaring gehad met, uh, met de politie. En in 1979 krijgt hij weer problemen met justitie. En dan weer een poos later krijgt hij weer problemen met die Johnny Johnson. Dus het lijkt telkens een, uh, na een x-aantal jaren... dan, dan uh, loopt hij te hoop tegen... Uh, de Amerikaanse justitie. Um, dat loopt ook mooi samen met. En dat is dan wel weer mooi voor hem. Uh, zijn succes over zee. Um, en trouwens niet alleen maar over zee. Maar ook in Amerika. Bijvoorbeeld het nummer Surf in Safari. Van de Beach Boys. Gaan we nu even draaien. Dat is uh, overduidelijk uh, een rip-off. Van uh, het nummer Sweet Little 16. Toch? Ja. Draaij ja. 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 maar. Ja, dat wordt geen rechtszaak, maar uh, het is wel zo'n duidelijk rip of dat het zeer de vraag is dat Chuck Berry echt uh, naar het management gaat zegt van jongens, ze uh, zou het niet redelijk zijn om mij hier een percentage van te geven. Uh, en uiteindelijk uh, wordt het helemaal op zijn naam gezet, ook, uh, en dus niet meer op de naam van Brian Wilson, waar het eerst wel op stond. Um, hmm, dus
0: is ook niet de tekst. Het is gewoon helemaal
5: Chuck nee, Berry Ja, geworden. precies. Helemaal Chuck Berry. Oh, ja, en nice. ja, ja. Maar we gaan alweer een beetje snel. Ik weet niet precies hoe dit zich precies verhoudt tot de opnames van Please Please Me. Maar daar moeten we nog even op terugkomen. Want ja, de Beatles zijn natuurlijk rond die tijd ook bezig met de opname van hun eerste plaat. En dan... Moet het even hebben over de basloop hè? in I Saw her Standing There. Ja,
0: dat zat nog bij uh, I'm Talking About You. Um, ja, die basloop van Paul in I Saw her Standing There. Het is een directe, en dat heeft Paul ook uh, toegegeven... een uh, directe kopie uit uh, Talking About You, de gitaar. is.
3: 2, 3,
1: Every time ja, time Dit zit er echt yeah. ja,
0: één op één. Het past perfect, ja goed geluisterd, Pol. Ja, dus dat
5: is de doorbraak, Althans, de doorbraak ja, zou, zou je toch wel kunnen zeggen... in ieder geval heel belangrijk voor, voor uh, Chuck Berry... om ook in, uh, in Engeland uh, um, ja, naar het grote publiek door te breken. Ook vanaf dat moment gaat Chess Records echt uh, zijn best doen... om de plaat van Chuck Berry daar ook op de Engelse markt te brengen. En um, ja, hij scoort ook weer hits met, uh, met nieuw materiaal. En ja, ik zei het al, een van zijn uh, allermooiste singles vind ik zelf... het nummer Nadine... Ook weer een kleine verwijzing naar Maybelline zit daarin. Maar um, er zit ook wat blazers in. En dat maakt het toch wel heel bijzonder. Want vaak zijn die nummers zo vrij, vrij kaal. Uit de jaren vijftig. Ja, ja. ja het is gewoon echt gitaar. Lekker, lekker en lekker pianootje. Maar hier zit een heerlijke blaaspartij in. En uh, we luisteren even naar wat Roy... Ik vond een mooie quote van Roy Orbison en Bruce Springsteen. Wat ze daarover te zeggen en Daar een klein stukje nadien. Hij is de eerste
8: songwriter-singer die ik There were others, but uh, not with that much rhythm and that much, uh, uh, the way the lyrics rolled off the tongue, the way they were uh, stabbed, the way they they cut, and the way they they sort of seemed to lay there with the drums, all the lyric, It's just uh, uh, a freeform expression. And he did the same thing with the guitar that he did with his voice and with his writing. You couldn't find an earlier example of a singer, songwriter, guitarist. I saw
2: her on the corner, she turned and doubled back started walking to a coffee-colored Cadillac, you know? <laughs> It was like, I've never seen a coffee-colored Cadillac, but I know exactly what one looks like. <laughs>
5: de Beatles dus het heel goed doen in, in de States en daar echt een uh, groot publiek weten te bereiken, gaat uh, Chuck Berry dus uh, voor de wind in, uh, in Engeland. Dus hij maakt juist de klos over de andere kant op. En um, ja, het is wel grappig. Op een gegeven moment staat de uh, Roll Over Beethoven van de Beatles uh, dus in de Billboard Top 100. En dan staat uh, het nummer Nadine ook. Dus er staan ze zij aan zij. En zo gaat het uh, eigenlijk uh, ook in 1964, dus nadat Chuck uh, Zuckerberg in de gevangenis heeft gezeten, goed met hem. Hij maakt ook een plaat als een soort, uh, ja, uh, hoe noem je dat, een soort geste naar de invloed van de Beatles inmiddels... Uh, en die plaat die heette uh, St. Louis to Liverpool. Ook Ach. met wat nieuwe nummers op. Uh, Little Marie zaten er op. No particular place to go. Promised Land. You never can tell. Met die heerlijke uh, piano ja, partij. Die is heel goed. Ja, die is super lekker. Super lekker. En Liverpool Drive. Nou, dus is aardig dat hij ook zeg maar, ziet dat, uh, dat de jongens uit Liverpool. En die zijn toch een kleine, een beetje om jouw vraag van net uh, te beantwoorden. Ze zien elkaar weliswaar niet. Maar die, uh, die er wederzijdse erkenning die, uh, die is heel erg duidelijk. Ook een grote tour van Chuck Berry dan door, uh, dus, door Engeland... Zijn optreden op 9 mei 1964 in Londen wordt echt een enorm succes. Maar tegelijkertijd zien we ook wel een beetje... dat, dat, dat de, de probleem die hij als persoon heeft... toch wel een wissel trekt op zijn relatie met heel veel personen, heel veel anderen. Hij krijgt ruzie met allerlei backing bands. Hij heeft niet meer zijn standaardgroepen waar hij mee toert... maar gewoon vaak met ad hoc groepjes van wie hij verwacht... dat ze maar even zijn repertoire hebben ingestudeerd. Um, hij is ook, en dat is eigenlijk al jaren, zijn eigen manager... Ja. Dus um, en dat, dat brengt hem later ook wel in allerlei fiscale problemen. Want hij heeft het bonds niet altijd even goed bewaard. Hij maakt wel altijd gebruik van standaard contracten. En gaat dan vervolgens ontzettend moeilijk doen als de contactpersoon met, waar hij wil gaan optreden niet precies alle zoals in het contact staan, uh, hebben nageleefd. En een van de eisen die hij bijvoorbeeld heeft... is dat er altijd dual showman amplifiers moeten zijn... en niks anders. Dus dat is het type amplifier wat hij wil op,
0: het, uh, op de stage. Ja. Maar niks anders. Maar gaan we na. Hij gaat gewoon op reis met een uh, koffertje met zijn gitaar erin... Ja. en uh, een tandenborstel erin. En Regel maar. Ja. Oh. Ja. Oh? En hij wordt volgens mij ook uitbetaald gewoon in cash. Allemaal cash. ja.
5: ja. Oh ja? ja. En, en, en ja, dat wel... kan niet goed gaan natuurlijk. Dat gaat niet goed. En als hij bijvoorbeeld ook ziet van nou, dat, dat die, die amplifiers er niet staan, ja? dan zegt hij van nou, dan speel ik dus maar de helft van mijn set bijvoorbeeld. Of, of ik speel niet. Ja. En, ja. Dat, en dan, dan ja goed, er zijn een beetje twee kanten. Er zijn mensen die zeggen van ja, je weet toch als je een contract met iemand sluit dat je dat moet naleven. Maar je kan ja. ook denken van ja, god, is het is dit nou een hele goede, werkbare manier van samenwerken werk als je moet toeren door het hele land heen, dat overal diezelfde amplifier moet staan. Ja. Ja,
0: God. ja, Zo is Bruce Springsteen volgens mij met zijn bandje toen hij nog niet doorgebroken was ooit ook een begeleidingsbandje van Chuck Berry geweest. Oh, oh grappig. Ja, en dan moet die uh, uh, Chuck Berry natuurlijk met al die rare toonsoorten en zo. Ja. Dan was het altijd maar afwachten in welke toonsoort die ging beginnen. Oh ja, ja dat. Dan moet zo'n band dan op helemaal op anticiperen van oh. Oh, ja, jongens, we zitten nu in bes. Ja. Of, uh, ja.
5: hij,
7: speelt ieder, hij zingt iedere keer in een andere dat, toonsoort. Ja,
0: het is heel onvoorspelbaar. Oh. Heel onvoorspelbaar,
5: ja. 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 Nou, dat is precies een ander punt wat ik, wat ik wou noemen inderdaad. Dus hij gaat, je weet, uh, totaal onberekenbaar. Je kan een nummer gerepeteerd hebben, s'middags, maar s'avonds gaat hij gewoon... Ja, waarom doet hij dat? Uh, om, ook om te pesten of om het zelf een beetje leuk te houden. Of uh, Het is niet helemaal duidelijk, maar hij bouwt echt een reputatie op als iemand die heel moeilijk is, uh, onvoorspelbaar,
0: eigenlijk moeilijk mee samen te werken. Ja. Was dat voor de zijn gevangenis in uh, de 263 minder, of Na minder. Dus daar is echt wel iets gebeurd. Ja, ja. ja ik denk dat
5: hij daar ja. wel toch een beetje geknakt is. Ja. Ja. Als, ja. Verbitterd. Als verbitterd is geworden. Ja. 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 Maar geen drank en drugs? Nou, daar lees je niet veel over. Nee. Oh. Nee. Geen nee. vrouwenaffaires? Ja, hij heeft natuurlijk ontzettend veel vrouwen gehad. Bull on the road. Uh, daar echt geen enkele twijfel over. Ja. Hij is lang niet, echt niet uh, heel erg trouw geweest aan zijn uh, Maar geen minderjarigen meer. Nee, dat, die les heeft hij denk ik wel geleerd, ja. Oh ja. ja, dan in 1966, in 1965 wordt het, al, wordt het al een stuk minder groot, het succes in Engeland. In 1966 krijgt hij wel de overstap naar Mercury, de grote, eindelijk de grote de overstap naar een grote platenmaatschappij. Maar eigenlijk zie je dat op dat moment ja, het grote publiek zich niet echt meer interesseert voor een rock'n'roll artiest die echt tien jaar geleden heel erg groot was... En uh, nou, de volgende nog wel echt goede platen hoor. Ook uh, mooie live platen met een deel van de Steve Miller Band gaat hij uh, opnames maken. Hij blijft even creatief. Ja, hij blijft creatief. Maar ik denk ook wel dat toch de formule die hij had. is uitgewerkt. Is uitgewerkt. Ja. Op een gegeven moment is het, is het gewoon, is de koek echt op. Uh, Johnny Johnson die zegt al ergens in 198 of 59: van ja, ik, ik na drie, vier, vijf jaar. Uh, van dezelfde akkoorden, dezelfde gepingel op de piano. Ja, op een gegeven moment je kan binnen die vorm die hij, binnen zijn muziek, denk ik, niet eindeloos variëren. En uh, ja. Ik, ja, op een gegeven moment, ik weet niet precies wat het laatste jaar zat hij hij een, een plaat maken, maar op een gegeven moment houdt het ook helemaal op en uh, neemt hij geen platen meer op.
0: Ja, 35 jaar geleden volgens mij. Is niet ja. een postuum komt nu een album van hem uit. Ja. Maar die single trouwens wel heel leuk van is. Maar het is ook weer typisch. Gewoon dat rock'n'roll met, met die lick. Het begint als elk ander rock'n'roll ja. nummer van Chuck Berry. Als
7: 91-jarige? Dat
0: heeft vlak voor zijn dood opgenomen. Ja. Ja. Big Boy is het. Check het maar op Spotify. of zo. Dat is ja. best leuk. Ja. Ja, zo zien we eigenlijk dat,
5: dat, dat, dat grote, ja, de piek van Chuck Berry is dan wel over. En uh, wat je veel van hem leest daarna... Ja, uh, blijft uh, problematisch allerlei rechtszaken. Het probleem met de fiscus. Uh, in de jaren tachtig krijgt hij nog een uh, beruchte rechtszaak... waarbij hij... Uh, mensen op dat, dat Berryland, dat, dat grote vakantiepark dat hij had mensen op de wc zo hebben gefilmd dat is eigenlijk ook wel bewezen dat hij dat heeft gedaan ook daar weer enorme volgen huiszoekingen en er worden een enorme verzameling uh, nou, uh, pornotapes en ook uh, heel veel zakken cash geld gevonden en dat leidt tot allemaal problemen met, uh, met de justitie en er wordt veel geschikt, maar hij moest, ik geloof dat hij ook nog wel een tijdje in de gevangenis zit. Dan volgt hemel helemaal aan het eind. Dan komen we zo meteen nog op op die, die rechtszaak met Johnny Johnson. Maar we gaan alweer een beetje snel, want we moeten ook nog even, als we nou even in de chronologie gaan. Dat als hij de overstap naar Mercury maakt, en dan nemen we, dat is dus in 66, dan zien we vanaf die tijd ook nog wel zekere invloeden van Chuck Berry bij de Beatles, hè?
0: Ja, uh, dat is dan in uh, uh, Back in the USSR, hè, waar uh, Paul dus uh, uh, heeft geleend uh, van Back in the USA. En dat zie je ook wel een beetje in de tekst, uh, want de tekst van Back in the USA en Back in the USSR beginnen allebei met een internationale vlucht. <laughs> in Chuck Berry is het uh, We just touch ground on an international runway, jet propelled back home from overseas to the USA. Nou ja, Flewing from Miami Beach BOEC, dat is allebei ja. aangeleend. Dat dat geïnspireerd is, uh, back in the USSR of back in the USA, was, uh, was een vraag die uh, ik in mijn radioprogramma uh, op zondagavond. Uh, de mega album Top 50 met uh, Corné Kleine zat. En wij hadden een luisteraar van uh, Fab Forecast, Tim Op het Broek, uh, als kandidaat. Yeah. En uh, die speelde uh, voor zijn favoriete album, The White Album. En een van de vragen die, uh, die ging zo:
1: vraag 4. Um, ik heb een fragment voor je. Luister goed,
7: uh, Tim. Van Chuck Berry is de inspiratie voor een, uh, een nummer op de uh, White-album. Welk nummer is dat? Back in the USSR. Dat is helemaal goed. Uh, ja. Het nummer van Chuck Berry heet Back in the USA. But I liked
9: a lot of Chuck's things, and so like Back in the USA was the catalyst for me writing Back in the USSR. It's like a spoof on Chuck's stuff. So I respect him a lot as a songwriter. Ja, grappig, ja. hè? Ja. En heeft hij dat gewonnen?
0: Ja, hij was de winnaar van de Alpen. De Waardel oh, begonnen. De Album oh. gewonnen. Nee, hij heeft een album pakket met allerlei uh, hippe CD's. Uh,
7: leuk. Leuk.
0: <laughs> gewonnen. Ja, dat was, uh, was heel leuk dat hij ja. meedeed. Ja. Uh, nou, weer wat later uh, in de carrière van de Beatles, dus een jaartje later, uh, krijgen we natuurlijk die uh, Get Back-sessies. Uh, nou, ja, het is algemeen bekend natuurlijk dat ze daar heel veel uh, rock'n'roll materiaal hebben gespeeld. En dus uh, natuurlijk uh, vallen ze ook weer terug op uh, een aantal Chuck Berry nummers. Even een korte montage van de nummers Around and Around, Almost Grown, Maybelline en Brown Eyed Handsome Man. gebruiken, jongens, want, uh, vanwege gezondheidsredenen. Maar ja. voor <laughs> de compleetheid moesten ze er toch ja, even Ja, moet toch in, hè? Ja, ja. zeker. Het ja, is toch
5: wel grappig, want bijvoorbeeld dat nummer uh, Almost Grown, daar hoor je ze ook een beetje in de achtergrond zingen. Ja. Dat is, uh, dat was een nummer waar um, dat Johnny Jones zich ook goed kon herinneren, omdat dat een van de weinig nummers was waarin echt een ander een koortje ook mee, mee zong op ah, ja. Een nummer van Chuck Berry. Dus uh, ja, ja. de Beatles die, uh, doen het allemaal heel precies. Ja. En dan volgde grote rechtszaken. Ja, inderdaad. Want ja, uh, yeah, you can't catch me.
0: Daar gaat uh, John door de bocht. Maar Een beetje, ja. beetje te letterlijk. Een yeah. beetje te letterlijk ja. Nou, um, het wordt in het volgende korte montage wordt het even uh, uitgelegd. Eerst uh, krijgen we Paul uh, erover, En uh, dan hoor je ook even daartussen door uh, het gedeelte uit You Here Come On Flat Top, uit Come Together and You Can't Catch Me. En John zegt er zelf ook nog even iets over.
9: John came into the studio one day with this song and he plays it, plays it for me, plays it for me, Here come old flat top, he got grooving up slowly, he got and I go, What we can't do that. I said, That's Chuck Said, you can't catch me.
1: Then come waving goodbye a little old
9: Anyway, so we changed it and it became come together, you know, it was come together. But um it show's just the influence. You know, here come old flat top. That was a lyric John could not let go of. And he couldn't better it so he just used it and I said well, well you know we're, it's, we're, it's a bit of a nick isn't it he said no it's a quote I said okay fair enough
4: and and they're suing me be, because it's like you can't catch me you know for the first half a line or something because Chuck Berry's words went something like that you know but anyway it's not him that's suing; it's his people so you have to not put that in because they'll say oh well he's admitted it you know Yeah. And I think it's a compliment to Chuck Berry, not a fucking... <laughs> yeah. I mean, we resurrected him.
0: Ja, en dat was dus de versie van John van de rock'n'roll plaat. Ja. Want dat was het gevolg, toch Michiel? Ja, hij moest drie nummers, geloof
5: ik. Twee Chuck Berry nummers en één ander nummer... dat ook uh, dezelfde platenmaatschappij, geloof ik, in eigendom had. Als soort compensatie gaan coveren op zijn rock'n'roll album. Ja. Ja. En... ja.
7: Maar Michiel, leg me nou even uit. Want het is toch een Lennon-McCartney-nummer? Waarom is Lennon nou...
5: Waarom wordt Lennon hiervoor gepakt? Ja. Ik weet het niet. Ik, ik weet het ook niet. Dat is toch raar. Ja, ik denk dat juridisch, jouw vraag is juridisch gezien heel relevant. Maar ja. misschien dat het praktisch gewoon zo ging dat, dat, dat John Lennon zo duidelijk de auteur van dat nummer was. En dit zichzelf helemaal de credits gaf van dat nummer. Dus we dachten van nou, weet je wat? Als we toch niet via een juridische procedure proberen op te lossen. Maar gewoon oh ja. elkaar de hand geven en zeggen van weet je wat? Jij doet ervoor maar terug dat Lennon de meest aangewezen
0: persoon was om dat dan te doen. ja, ja. Ik denk dat het zo ging.
7: Ja. Ja. Oh ja. Ja. En ging dit nou van Chuck uit of van de rechthebbende? Hoe was dat?
0: Nou, John beweert zelf dat het vanuit de rechthebbende
5: gebeurt. Ja, is. Dat Chuck ja.
0: het zelf niet uitmaakt. Maar
5: Chuck nee. had, het, ik.
7: had zijn eigen teksten niet in eigen beheer. Ik bedoel, het was, uh... Nee,
5: ik geloof dat het de maatschappij was of zo die zijn nummers beheerde.
0: Die, die zei: van ja, dit is gewoon een inbreuk. Dus, ja. uh, een en dat had die Morris Levy had ja. had
7: in. Uh, precies. Beheer. Ah, ja. Ja. Wat vond Chuck er zelf van? Weet je dat? Nee, weet ik niet.
5: Weet is het niet zo dat. Uh, hij Lennon, dat hij in die rock roll opnames niet helemaal dat de afspraak is nagekomen. Dat hij niet iets minder opnames ja, zo, minder zo, heeft opgenomen ja, dan zo, hij had moeten zo, doen. Zo,
0: hij heeft natuurlijk Sweet Little 16 gedaan. Dit nummer, You Can Catch Me. Ja. En ja, voor de rest weet ik het echt niet. Nee. Ja. Misschien, Misschien één
7: nummer te weinig. Eén nummer te weinig, dat zijn ja.
0: ja. Ja, maar heeft hij, ook, ja, hij probeerde eerst op uh, Walls and Bridges, probeerde die Jaya te oh, doen, ja. samen met Julian. Ja. Oh, dat was, ja. Oh, dat ja. was het, ja. ja. Ja, dat was het. Ja, toen zei Morris het, ja. Levy, ja, nee, ja. dit gaan we niet op doen. Ja. 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 <laughs> op
3: drums. ja.
5: Julian Reynolds op drums. Maar het
0: Sorry. kan best zijn dat er nog één nummer op rock'n'roll staat, dat ook in de publishing company van Morris Levy zit, hoor. Oké. Okay. Ongetwijfeld. Ja. Want daarna was het wel klaar. Maar hij heeft volgens mij zelfs... Uh, mocht hij oefenen met zijn band... in de boerderijen upstate ergens in New York... Uh, van Morris Levy. Ja. Oh. Dus het ging heel uh, vriendschappelijk volgens mij. Ja. Ja, yeah.
5: Ja. dan moeten we even gaan hebben over het optreden... wat we nog niet eens hebben gehad. De eerste dus echte ontmoeting tussen Lennon en, uh, en Chuck Berry... Uh, dat ze samen iets gaan zingen. Ja. In 1972, in die Mike Douglas show. En ik vind het wel heel mooi om te zien hoe uh, ja Len die die smelt gewoon voor Chuck Berry die helemaal naar afloopt zegt hij echt uh, hij is echt heel duidelijk helemaal in zijn element dat hij samen met hem uh, uh, wat nummers gaat zingen maar het is toch ook wel opmerkelijk en een beetje teenekromend om het allemaal te bekijken is het ook jouw ervaring
0: omdat Joko erbij
5: ja. zit. Nee, het is toch echt, het is echt heel erg. Het ja. is echt heel erg.
7: Maar waarom schrijft Lennon die intro op de autocue en leest dat voor? Dat ja, ik ook...
0: ja, dat is opvallend. Dat is opvallend. Ja, het wordt overal ook na de dood van Chuck aangehaald. Hè, als, als een Lennon quote. Ja, maar hij leest het duidelijk van de
7: autocue ja, op. Het is ja. volgens
0: mij niet zijn tekst.
7: Nee. 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 nee?
0: nee, dat denk ik niet.
5: Ik denk niet dat het zijn tekst is.
7: Oh, dat dat het is.
5: Ja, en volgens mij zegt Lennon ook zoiets van... ja, daar ben ik het graag mee eens of zo. Dus uh, ja. dat, uh, nee, oh. het, is niet, uh, het is een hele mooie quote.
0: Ja. Maar ik geloof niet dat het Lennon zelf is. Nee, want hij zegt ook van... you might as well call it Chuck Berry. Right. Ja. Zegt hij dan. Oh, ja, ja, ja. En daarna ja, ja. komt er dan ja. een heel... die uh, ja. he influenced generation generation, bla
5: bla bla. Ja, maar waarom doet opgelezen. hij dat dan?
7: Waarom leest hij een andermans tekst voor?
0: Nou, dat zegt die, die
5: presentator. Die zegt van, wil jij het misschien overnemen? Dus zo gaat het meer. Dus, ja. uh, oh,
7: ja. oh, op die manier. Ah, ja. het is een improvisatie eigenlijk.
5: Ja, weet je wel. Heel los.
7: Ja, ja. Oh, nu begrijp ik
5: het. Ja. Maar goed, het is, uh, ik vind het echt opvallend. Uh, Joko die, uh, die echt gewoon lekker pontificaal uh, op, uh, op de bongo's gaat slaan. En af en toe even meent... Uh
3: ja. Ja.
5: Ja. Ja. Oh, ik vind ook ze neemt nog best wel een risico met iemand als Chuck Berry dat hij gewoon dat doel. Ja. gled op zijn reputatie. Had het ja. me helemaal niet verbazen als hij had gezegd van kappen uh, kappen kap je mee. Hier ga ik niet mee verder. Staat, staat, niet, in het ja. het staat niet in het contract. Dit.
1: Nee. <lacht> niet ongevraagd. Staat niet in het contract. Ja, ja. ja.
5: maar zo gaat het niet. En uh, zijn
0: twee nummers die ze volgens
5: mij is Johnny B Ja, die
0: hadden we aan ja. het begin hadden we een fragment ja. van. En we gaan nu een heel uh, nummer draaien, inclusief Joko. Memphis, Tennessee. Maar wie is
7: meer onder de indruk? Chuck van John of John van Chuck?
0: John uh, van Chuck, denk ik. Ja, ja, denk ja. Ik ja. ja, ja dat denk ik wel. Ja. Ja, maar Chuck vindt het ook wel leuk. Tenminste, als je die beelden ziet, die moet ook wel uh, glimlachen. En uh, die vindt het volgens mij ook wel mooi. Ja. Ja. Nou goed, Memphis, Tennessee. Dat was Memphis, Tennessee uit 1972 uit de Mike Douglas Show van John, Chuck en Joko. Ja. Heel fijn. George en Chuck. Die hebben ook, uh, tenminste George uh, heeft natuurlijk altijd wel uh, gesproken over zijn uh, adoratie voor Chuck Berry. Dat begint eigenlijk uh, in zijn solo carrière meteen al op die eerste plaat, All Things Must Pass. Daar zit zo'n uh, zo plaat bij, dat is zo'n Apple Jam. Hè? Ja. En die begint geloof ik met... Thanks for the pepperoni. Nou ja, dan weet je het wel. Ja, ja. ja. Dat is Chuck Berry. Zeker. <laughs> Mooie ode. En hij... Was in 1988, denk ik, uh, uh, was Yvonnee bij hem op bezoek. In Friar Park.
7: <laughs> oh, ik dacht bij Chuck. Oh, ja.
0: Nee, nee, bij, bij, bij ja, George. Ja,
7: ja, dat weet
0: ik. En uh, daarin vertelde hij kort iets uh, over Chuck Berry en Danny, zijn zoon.
5: Wat is favorite zoon's favoriete muziek? Is het jouw
4: muziek? Chuck Berry. Dat is familiar. Chuck Berry, de wat hij het meest wil doen is bij... Chuck Berry.
0: Ja, grappig, hè? Ja. Die Danny Harrison is dus gewoon als hij een jaar of elf is, du du helemaal weg van Chuck Berry. <laughs> en rond die tijd in 87 gaat. Maar komt dat
5: niet door du 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 du
0: du 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 Back to the Future, want dat
5: is dat natuurlijk, zit het Be Good natuurlijk ja, ook in. Al ja, een ja. beetje die tijd, maar goed. En
0: het schijnt er Teen Wolf uh, te oh, zijn. Ja. Want daar hoort hij Surfing USA, van, uh, van de Beach Boys, uh, hoort hij daarin. Oh, ja. En uh, George die ziet dat natuurlijk en zegt van... Ja, man, weet je waar dat vandaan komt? En toen heeft hij Chuck Berry uh, laten horen. Oh, ja. En hij heeft hem daarna ook uh, mixtapes van Chuck Berry uh, gemaakt voor zijn zoontje. Die hij dan meenam uh, op zijn Walkman naar school. Ja, mooi is dat. En uh, rond die tijd in 1987 heeft George ze ook dat... Uh, Princess Trust concert gedaan, en speelt hij uh, uh, Here Comes the Sun en Wow My Guitar. Oh ja. En dan schijnt uh, Danny na afloop ook naar hem toe gegaan zijn van nou, dat was, was een leuk uh, paar, maar uh, waarom heb je niet Roll over Beethoven en Johnny B. Goode en and hey. roll music gespeeld? Wat is dit? <laughs> Uh, nou, dat is wat ik kon vinden van George en uh, Chuck. Nou ja, we hebben al uh, dat 1986 liefdadigheidsconcert gehad uh, waar die roll, uh, Johnny B. Good speelt. Yeah. Dan is het volgende wat ik hier op het lijstje zie staan, Michiel. Dat is weer een dingetje van ja, jou. Keith Richards, ja. ja. Ja, nee, want dat is. Uh, we hadden het al over de samenwerking
5: tussen Johnny Johnson en, uh, en Chuck Berry. En de vraag dan van wie, wie heeft nou precies uh, die nummers geschreven, zeg maar. En ik zei dan een beetje van, uh, waarschijnlijk gewoon een mooie samenwerking in de studio. Maar uh, natuurlijk komt in 1987 die film heel heel rock'n'roll uit. Hè? Natuurlijk echt uh, ja. de rock'n'roll film uh, aller tijden zou je kunnen zeggen. Het is echt een uh, genot naar het kijken. Ja. Trouwens ook weer echt enorm uh, moeilijk tot stand proces, want uh, het is echt uh, hij is enorm eigen uh, Hij, uh, nou bijvoorbeeld zit er een fragment in die film dat hij, uh, is het back in de USA, dat uh, Linda Ronset uh, zingt het. En dat, dat op een als je kijkt naar de clip, denk je van die hebben het enorm met elkaar naar de zin. Maar ook daar zit Chuck Berry gewoon weer onafgesproken in een andere toonsoort, zet hij nummer <laughs> maar aan. En nou, ze weten heel goed improviseren en ze maakt er wel het als, als het heel leuk is, maar het schijnt dat ze daarna... Van woede naar haar limousine is gelopen en heeft gezegd: Ik ga nooit meer, wil nooit meer met deze man te maken hebben. Zij heeft die nummer, Back in the USA, heel groot hit mee gehad in 78, maar Dus dat was de reden dat ze haar vroegen. Maar ze had het echt totaal gehad
0: met de samenwerking met, uh, met Chuck. Ja. Dus, um... ja, het is een prachtige documentaire. Ja. inderdaad. Ook dat Chuck op een gegeven moment ook. Ze hebben ze met hem afgesproken om te filmen ergens. En dan komt hij gewoon niet opdagen. En dan, uh, waar, waar is die man nou? In die tijd had je nog geen mobiele telefoon, dus niemand wist waar die was. En op een gegeven moment kregen ze dan een berichtje door... van ja, je moet dan en dan bij die telefooncel staan. Want dan gaat de telefoon dan over. En nou, dat was dat Chuck. En die zei van... Uh, <laughs> ik kom alleen als je me sowieso uh, veel geld betaalt. Ja, ja. Terwijl het gewoon een film over hem is, weet je. Omdat ja. hij 60 jaar wordt. Ja. En op een gegeven moment is hij ook ergens weer... Uh, dan is hij met zijn gitaarkoffertje... kan hij ergens een optreden doen voor iets meer geld... dan dat hij voor die film op dat moment krijgt.
3: En dan, en dan staat hij, is hij gewoon van.
0: weg. Ja.
5: Ja, men ja, 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 mensen mens probeert achteraf te verklaren van waarom doet hij nou zo? En toen was het toch wel de gedachte: van ja, hij had. Kijk, hij dacht van ook op de film over mij, maar hij had niet gedacht dat er tientallen mensen zijn, ja, in zijn in zijn privésfeer zouden komen. En dat hij helemaal het centrum van de belangstelling zou zijn. Daar is hij helemaal niet, toch, toch weer niet gewend aan, zeg maar, door al die jaren dat hij, uh, dat hij er toch een beetje zelf alleen voor stond. En, uh, hij, hij leidt in die zin ook heel lang. Gewoon een beetje een teruggetrokken leven. op zijn eigen, zijn eigen, in zijn eigen huis. En nou, hij vond het een enorme inbreuk op zijn privacy. En uh, nou, dan, dan gaat hij gewoon. dan maakt hij hele rare sprongen. Dan gaat ja. hij rare dingen doen. Gaat die Keith ja. Richards vertellen hoe hij een lik moet uh, ja, spelen? Ja, nou, dat is ook natuurlijk een heel, heel bekend fragment. Ja. Maar nu komt even een stukje Keith Richards. waarin uh, dat eigenlijk aan de, uh, uh, ja, ten grondslag heeft gelegen. aan die rechtszaak tussen Johnny Johnson en Chuck Perry. Want hier zegt. Uh, Keith Richards eigenlijk met zoveel woorden van ja, zonder die prachtige pianopartijen, zouden die nummers er niet zijn. En niet eens dat hij zeg maar als sideman heel invloedrijk was, maar ook gewoon de hele, wat, wat we al zeiden, hè, de, de, de toonsoort waarin die nummers geschreven zijn, dat zijn gewoon pianotoonsoorten, niet gitaartoonsoorten. En dan is er een hele gehaaide advocaat, die zegt van nou, die heeft een enorme hekel aan Chuck Berry en die probeert het enorm op te nemen voor Johnny Johnson en zegt van, ik ga hier gewoon een uh, ja, een, een, een zaak van maken. Ik vind dat jij gewoon ook rechthebbend bent op een deel van de, van de royalties van die nummers. Nou, uiteindelijk geloof ik dat daar Johnny Johnson uh, toch aan het kortste einde gaat trekken. Geen gelijk krijgt. Uh, heel veel van de, ja, zijn claims ook al verjaard geloof ik voor een deel. En voor een ander deel gewoon moeilijk te bewijzen. Ja, voor een paar, ik geloof voor een drietander, wordt het dan wel aangenomen. Maar het doet de verhouding met die Johnny Johnson natuurlijk uiteindelijk niet echt goed. Maar laten we even luisteren naar, uh, naar wat Keith Richards
2: daarover te zeggen heeft. So is zijn Chuck adapted it guitar. I know that too because of the key it's in. It's in piano, it's in Johnny's keys, in piano keys. If it was a guitar, I mean, this is, you know, a guitar, rock and roll, you play in A and E and D because you've got open strings. I mean, this is maybe a little technical, but for a, that, if it's a guitar band, you play in those keys because it's, the guitar keys, On top of everything else, we've been playing in, Piano keys, you know, horn keys, jazz keys, Johnny Johnson's keys, yeah. And I, I mean, the minute that it, it, he does school days, da -da 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 -da, he ain't copying Chuck's riffs on piano. Chuck adapted them to guitar and put those great lyrics behind them. But without somebody to give him them riffs, voila, no song. Ja,
5: wat eigenlijk dus bedoeld is als een soort ja, manier... om die Johnny Johnson plek te geven... wordt eigenlijk een hele nare rechtszaak tussen die twee. Ja, ja. ja zo zie je maar. Um, dat loopt dus uiteindelijk voor Chuck Berry ook weer niet zo slecht af. Maar goed, het is wel de zoveelste rechtszaak... naast alle fiscale problemen, naast die problemen... met de, de filmen van die, uh, van die toiletscenes. En het, allemaal, het is niet echt uh, iemand die, uh, die nou heel erg gunstig
0: in het nieuws is altijd. Maar goed, laten we nog even afsluiten met een blokje... Paul. Paul, die heeft na de dood van Chuck Berry op uh, BBC Radio 6... heeft hij uh, kort wat gezegd over uh, Chuck Berry?
7: I have to ask you about Chuck Berry. Hmm. Obviously a massive musical hero. Yeah. What was it like? Do you work with him much? What did he mean to you?
9: I I didn't work with Chuck. I um met him. He came to one of our concerts when we were playing in St. Louis, which is his hometown. And he came round backstage. So it was great to meet him and just be able to tell him what a fan I was. You know, when I think back to being in Liverpool pre-Beatles, when we were all just kids learning the guitar and with the dreams of the future, we suddenly heard this a little. There you go. Which is the intro to Sweet Little Sixteen, you know. Okay, he played it better than me.
1: They're really rocking in Boston and Pittsburgh, PA. Deep in the heart of Texas And round the Frisco Bay
6: oh,
9: It was like so thrilling, you know, and then it goes into this song, Sweet Little Sixteen. We'd never heard anything like that. And then when Johnny B. Good came along and all of his fantastic songs, Maybelline, and all these songs about cars, about teenagers, rock and roll music, were just so thrilling. You know, it was a world we didn't really know existed because in actual fact, in Britain, it didn't. This was new coming in. You can't imagine a time when ye olde rock and roll was brand new. But it was. There it was coming at us. And so you can imagine what the thrill it was when you'd never heard anything like that. Yeah, he was a huge influence on us. And we copied a lot from his guitar style. He was just a huge influence. And I always saw him as a poet. You know, his his, his lyrics... To me I like American poetry. They just they, they capture that sort of high school sort of stuff and that rock and roll and the cars and you know just 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 fantastic. And they say you know it continue to influence us for years and years and years.
0: Ja, hij had ook nog wel een heel mooie statement na de dood van Chuck hè, op zijn website, waarin hij Chuck helemaal de hemel in prijst. Uh...
7: Ja, en hij had die dag, geloof ik, met een zekere Dave gewerkt. En hij had Vera Lynn gefeliciteerd met de honderdste verjaardag. Oh, druk en toen zei die, dit was de dag van Vera, Chuck en Dave. Ja, ja. 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 heel ja. mooi. Ja, ja.
0: ja grappig. En waar Paul het dus over had, hè, die ontmoeting uh, in, uh, in St. Louis met Chuck. Dat was in 1993. In het Bush Stadium, tijdens de, de um, New World Tour. En uh, nou... Chuck en uh, zijn vriend, uh, hoe heet hij? Joe Edwards. Die waren backstage bij Paul en uh, ze hebben zelfs nog met de, de McCartney familie gegeten. En toen zijn ze naar het concert gaan kijken en toen kregen ze dus Chuck en die vriend van hem uh, ontzettende honger. Want ze hadden natuurlijk vegetarisch gegeten. Uh, <lacht> 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 Humus en Ja, dus toen zijn ze naar het stadion naar uitgegaan en hebben ze lekker uh, vlees uh, gehaald ergens <lacht> om hun honger te stillen. Dat is wel grappig. Um, wat ik ook nog tegenkwam in mijn research is dat Paul ooit geprobeerd heeft om een soort Chuck Berry nummer te schrijven. Hè, dat de tekst zo lekker van de tong rolt. En uh, dat was a Get Out of My Way en uh, hij vertelt er wat over.
9: We like old rock and roll stuff. It's quite hard to write. And uh, if you listen to kind of Chuck Berry stuff, I, mean, I think he's a genius in his work. You know, Because it just rolls off the tongue, it sounds so... Uh, ordinary it sounds like ordinary talk yet it's kind of american it's it's the south it's the black thing going you know so all those kids who brought up in england you really admire all that kind of stuff so basically you're always trying to write something a bit like that just a rock and roll song and uh, i just came up with this It's a driving song you know i'm in a car i'm heading to see my girl so get out of my way
5: Van Off The Ground. Lekker hoor. Is dit van Off The Ground of is een
0: live uh, versie? Dit Klink, is uh, de, klinkt een st beetje live? Nee. de studio versie. Okay. Ja. Maar volgens mij is hij wel live in de studio gespeeld. Ja, klinkt heel lekker. Ja. En uh, nou, Ringo hebben we natuurlijk al even genoemd. Ja. Uh, de enige link die ik kon vinden was met Sweet Little Sixteen en uh, Jerry Lee Lewis. En uh, volgens mij is zo het plaatje wel een beetje rond. Nou, uh, heel heel rock'n'roll hè, zullen we maar zeggen. Ja. Yeah. Ja. Yeah. We
5: sluiten af met uh, Run Devil Run natuurlijk. Daar heeft uh, McCartney nog een echt een hele fijne cover van Brown Eyed Handsome Man opgezet. Uh, een beetje, ja, een beetje een soort uh, Cajun-achtig. Cajun ja. Uh, ja, een lekker dansen. Het echt een hele mooie clip is ook bij. Het is op Single uitgekomen. Ja, en uh, nou, daar sluit ik mee af. Ik heb to Run,
0: Run Devil Run het nummer zelf eigenlijk. Ook wel een soort Chuck Berry-achtige. Uh... Ja, vind ik vind ja. het eigenlijk nog meer dan Get ja. Out of My Way.
5: Uh, nou, goed. grappig. Dat, uh, ik vind het toch goed dat Brunder uh, for Run, of a Run uh, Chuck Berry toch even zijn moment krijgt. Want op uh, de Russische plaat uit 88 uh, is, schittert die de afwezigheid.
0: Ja, dat klopt. Ja. Ja.
5: Maar goed, nee. hij krijgt hij toch nog zijn plek. Dus uh, daar sluiten we mee af. En uh, graag tot de volgende keer.
9: Ja, yeah, dit is gewoon een heel nice song dat uh, Chuck Berry schreef. En we used to know. Uh, Buddy's version of it. I think John used to do it a bit when we were looking for songs. It was one of John's. I always liked it. It's a mouthful. Walking in a TWA. Very Chuck. You know, American life. Uh, flying across the desert in a TWA. I saw a woman walking across the sand. She'd been walking 50 miles en route to Bombay. I mean, where's, where's that come from? You know, but I just love it. He just pulls it off um... to meet a brown-eyed handsome man. It's good, good lyrics in that. As I told you, Milo DeVinus was a beautiful girl. She had the world in the palm of her hand. She lost both her arms in a wrestling match to find a brown-eyed handsome man. You know, there's a great humor in that. And it scans great. And it sings great. That's the stuff about That's the secret about this stuff. You can write the cleverest lyrics that don't sing good.
6: We're choose a of brown I'd had a lot of trouble was a brown
0: Ik wil Toch nog even uh, iets zeggen, Michiel, over uh, 'I Got to Find My Baby' voordat we boze brieven krijgen, want dat uh, kondigt Lennon bij de BBC ook wel aan als uh, een Chuck Berry-nummer. Uh, hij heeft het ook wel gedaan, maar het is eigenlijk geschreven door Peter Clayton in 1941, maar het wordt wel vaak met Chuck geassocieerd. Dan uh, hebben we ons maar even goed ingedekt uh, op deze manier, toch? He made some record
4: with big bands, right? Uh, wow. Yeah, I, I used to do that number, what was it called? Uh, uh, it was gonna find that woman, Well, I thought... Yes, yes. You had to big no, yeah. I know everything that he I know everything Everything. Do you remember
1: what, which one you did with the big band that he's talking about? Uh, there was the Ray Bang. I'm going to think... find
4: that woman.
8: Uh, I got to find uh, my baby. Yeah, yeah.
1: But that
4: was a bluesy. I'm in
8: the light.
3: I'm
4: going search this town from door to door. Love I crave, I can't find no more.
1: The West, 'cause I know my whole night will be in a solid mess. I ain't gotta find my baby. I declare I wouldn't lie. I ain't had no real good loving since that girl said goodbye.
6: Pep forecast
0: ook naar Vapforecast via BeatlesVenClub.nl Dit was een podcast van Avrotros. Wij maken tientallen podcasts per week, van klassiek tot pop, van actueel tot archief, van reguliere radioshows tot speciaal voor podcast gemaakte programma's. Kijk
3: voor meer podcasts op avrotros.nl.